0: Alvi PeraCasters, Gabriel Sodem aqui. É, esse final de semana a gente gravou um PeraCast maravilhoso com o Marcelo Labs, que é escritor de diversos livros. É, ele mora no Sul atualmente, ele foi finalista do Prêmio Jabuti e chegou a ganhar o Prêmio São Paulo ano passado. E foi uma conversa super interessante, super bacana, mas infelizmente o um pequeno trecho no começo do áudio, no começo do vídeo ficou sem áudio. Então eu tô gravando esse... Esse áudiozinho curto aqui é só pra falar que estávamos na mesa Eu, Rafael Faleiros Rafaela Maria E o Marcelo Labs Foi uma conversa super interessante é, Nós começamos perguntando pra ele a história de vida dele com a literatura E ele estava conversando com a gente sobre isso quando o áudio voltou Então eu espero que curtam A gente tá lá no Twitch é, No Twitch TV Barra Pera Sem acento. A gente tá lá Provavelmente todo final de semana nós vamos ter convidados Essa semana Esse mês em particular vão ter muitos convidados legais é, então, a gente está muito ansioso, espero que vocês estejam também. A gente também tá lá no YouTube, é só entrar lá, que os, os convidados anteriores, os caixas anteriores, estão todos no YouTube bonitinhos, guardadinhos. E também estamos no Spotify, que é provavelmente por onde você está ouvindo a gente. E é isso, bom episódio e tenham um bom dia, boa tarde, boa noite. Forte abraço.
1: Eu muito de acordo com o que eu escutava, assim. Métrica, ritmo e rima... É, vieram daí, apesar de ter tido contato com, com poesia escrita, com, com literatura infantil juvenil, né? bem de molequinho. É, depois, no meu ensino médio, eu passei a ler a sério, é, literatura séria, por assim dizer, né? Kafka e, e os franceses existencialistas e a coisa toda. Então, uh... Mas é quando... Bom, eu morei no internato, né? Por três anos. É, sim, o meu ensino médio eu fiz num colégio interno é, misto, com meninos e meninas, e de cunho confessional luterano, que essa é uma coisa muito importante na minha, na minha formação, que é importante. É importante por ter deixado diversas marcas, né? Uh, que é a minha família ser luterana, <coughs> e eu ter crescido na igreja luterana, uh, e, bom, estudei numa escola luterana também, né? e que tinha uma, uma biblioteca muito importante, assim, muito bonita, vasta, e era uma biblioteca sem censura, né? É, e, bom, passei três anos lendo muito, e quando eu volto para Blumenau, do Rio Grande do Sul, Uh, o Internato era lá, quando eu volto, eu não reconheço mais nem a minha casa, uh, esse lugar aqui como um todo, né? os meus amigos que eu havia deixado aqui, uh, minha família, eu não reconheço ninguém, né? E uma das formas que eu encontro para reconhecer esse lugar todo que é Blumenau é a literatura. é né? Lendo poetas que escreviam a partir daqui, que escreveram a partir daqui, né? É, e assim eu vou entrando num mundo muito, muito próprio, porque Blumenau tem uma, é, graças a, a um poeta e acadêmico que escreveu muito sobre isso, Blumenau tem toda uma história da literatura é, é, já posta por escrito, né, registrada e tal, que vem desde a literatura em língua alemã, que predominou até ali a década de 1930, uhum. né? por conta da, da guerra, da, da, da Segunda Guerra, se para de falar o alemão, se proíbe o alemão aqui, e aí a partir dos 50, 60, se volta a publicar literatura já em língua portuguesa. Né? É, que de, de início é lau, muito laudatória, muito elogiando essa cidade e a partir dos 80, final dos 80, 90, já é muito
0: crítica a essa cidade. Então é, tem, já tem é essa pelo... mudança de chave, né? É, sai de um negócio tem de amorzinho. Isso, que tem tudo a ver com...
1: Bom, é, pela sociologia da literatura, a gente vai entender isso, assim, né? É, nos, nos 70, Blumenau precisava... As pessoas daqui precisavam muito se reconhecer importantes porque era o um momento do, do ápice, talvez, né, da indústria têxtil, e a, a cidade sofria com a migração de pessoas de diversas partes do país, então havia todo um temor de se perder essa identidade, né, a identidade germânica e não sei o quê. E aí a gente passa o final dos militares, vem a crise do petróleo, aí vem Sarney e a hiperinflação, Plano Verão, e aí, para fechar tudo isso, vem Color que abre a indústria, abre o mercado, e a indústria têxtil começa a desabar, né? Então, assim, é, em algum momento, se precisava muito elogiar esse lugar, é, quando a indústria têxtil vem a vai à falência, então se começa a criticar tudo de bizarro que havia aqui que, sobre o que antes não se falava, né? Mas, bom, é... e aí reconhecendo esses autores é, que escreveram, escreviam, porque alguns eu conheci e conheço, né, são vivos ainda, que falaram a partir de Blumenau, é, e, sobretudo esses dos anos 80, dos anos 90, uh, e dos 2000 também, eu penso que eu também queria participar dessa história. Né? E é por isso que eu publico o meu primeiro livro assim. é, Que é um livro de poemas O Falações Lá em 2008 Na época eu fazia letras Na Universidade de Blumenau E estava com um projeto de pesquisa Para pesquisar exatamente Essa literatura né? Produzida nos anos 2000 uh... assim mas, eu...
0: mas... Estou... Pode falar, acho que não, vai lá. Vai lá. É, não, mas essa questão assim, você falou que publica o primeiro livro de, de poemas, né? Essa publicação, assim, foi, foi autoral, você, independente que eu falo? Você publicou, você traz de uma editora? Você. Cara, eu ganhei um
1: edital municipal de, de incentivo à cultura. É, aqui em Blumenau, foi o primeiro ano da, da, do edital. E publiquei pela editora da universidade. É, foi um puta erro, né? Esse <risos> é, um, um erro imenso. Mas tudo bem. Ninguém ninguém tem acesso a ele mais, eu acho.
2: Está pegando um gancho nisso que você falou sobre é, leitura, é, escritor independente, editor independente. É, você poderia falar um pouquinho sobre o que que é a Caia Ponte, né? A Caia Ponte.
1: Então, tá. Tá, mas daí, pra, pra falar da Caia Ponte, eu preciso falar de todo o resto. É ah, assim. Pode falar, pode falar. Aí, aí pode eu falar publiquei é. o Falações lá em 2008. E aí eu achava que eu ia entrar, tipo, pra história da literatura mundial, né? É, erro de primeiro livro, né? De, de... É, a, gente, a gente sabe de perto essa história, a gente conhece. Aí ninguém deu a mínima pro meu livro. Não, teve gente que deu. Mas... É... Só meus amigos, aí ninguém mais deu a mínima pra ele e eu me frustrei pra cacete. E passei muito tempo só escrevendo no blog que eu mantenho até hoje. É, mas não, não, não pensava em publicar. Assim. Pensava, ah, pra que eu vou publicar, gastar força, dinheiro com isso, se vai dar em nada, né? Se ninguém vai falar de mim, se ninguém vai me amar, não sei o quê. Aí... Aí rolou que em 2014 eu escrevi o Porque Sim Não É Resposta, que é um poema em prosa um pouco longo, assim, e eu publiquei com os amigos meus em 2015 numa editora independente, realmente independente, tipo independente true, assim. É, hum. Os livros eram feitos em papel sulfite, com capa em papel brilho, brilho, sabe? E e aí, e aí o Lucian Januário, que é um grande amigo meu, que era da, desse coletivo, Antítese, chamava, chama ainda porque existe, é, ele fez uma capa lindíssima com umas flores do Delacroix, assim e tal. Uhum. E aí a gente fez o lançamento e só no lançamento a gente vendeu, sei lá, 60, 70 exemplares do negócio. Aí eu pensei, cacete, olha só. E aí depois a gente foi fazendo, imprimindo mais, imprimindo mais... E aí, e, né, contei até mil e depois não contei mais, sabe? E, e depois eu me parei de fazer, porque porque tava, queria explorar outros formatos. Mas aí eu fiz isso com o Sim, e no ano seguinte, em 2016, é, eu publiquei O Filho da Empregada, no mesmo formato, com um pouco mais de páginas, mas também papel sulfite dentro, papel brilho, grampo, e taca no pau né? Também... No, no lançamento vendi um monte, continuei vendendo, contei até, imprimir mil e depois parei de contar. Uh, e aí, aí vem um momento importante que é o buscar uma editora, né? Porque eu pensei, bom, já que as pessoas estão me lendo, eu preciso de, de suporte, eu preciso publicar em, em... Como é que chama? Em brochura né? Eu preciso ser sério, não posso mais ficar é, colocando livro grampeado no mundo. E aí eu procurei uma editora para publicar o Trapaça, que é o meu segundo livro de poemas, e pro qual eu fiz um financiamento coletivo para conseguir lançar. É, e aí eu consegui uma editora do Rio, independente, que na época tava super na moda, assim. E foi um, um puta erro, né, meu? É... Mais um erro. Mais um... Não, então, por quê? Porque é, eu, eu paguei o, o... Eu tinha dinheiro para pagar a impressão do livro. Né, é, uhum. é para pagar a artista da capa para pagar a diagramação, mas daí eu tinha que pagar a editora ainda para usar o selo deles. E como eu, eu sou muito burro, ou era um pouco mais burro, eu paguei, <risos> né? Só que daí eu tinha mil exemplares em casa. A editora pediu 10 exemplares, sabe? E quem distribuiu ultrapassa para todo mundo, fui eu, né? E, ok, isso foi um momento importante, assim. Mas daí depois, é, em 2017, eu escrevi o Enclave, e eu acho que foi... É, aí eu mandei a editora Patuá, e o Edu, o editor da Patuá, ele não me respondeu, né? E aí eu mandei para uma outra editora. Também que abriu uma chamada, assim, online e tal. Pode, ah, mandem um livro, a gente vai ler. Aí essa editora quis, e aí o Edu me procurou, na mesma hora que ele descobriu que os caras queriam o livro, ele falou assim, uhum. que história é essa que, que tem gente aí com o Enclave na mão? Quem vai publicar esse livro? <risos> Sou eu. Aí eu falei, ah, então tá bom. <risos> e, aí enclave, é, e aí o Enclave saiu pela Patois, e, e graças a Deus saiu pela Patois, por quê? Eu pensava em fazer com ele uma publicação independente, como depois eu viria a fazer, né, costuradinho e tal, e tal, e tal. Mas o Edu, cara, bancou o livro para ele sair maravilhoso, assim. O enclave é muito bonito, graficamente falando, sabe? Ele é colorido, ele tem as ilustrações do, do Gal, que é o meu amigo artista. É... A capa dele é em craft, que é uma capa mais bruta, assim, né? Enfim, é uma edição maravilhosa, que eu, eu jamais bancaria, sabe? Uhum. eu é do banco Mas daí, quando o Enclave é, começou a ser lido, e ele foi bastante lido, né? Eu fiz lançamento e debate dele em Porto Alegre, em Floripa, em Blumenau, em São Paulo, é, sei lá mais onde, ah, Chapecó, eu fui que é no, no oeste de Santa Catarina, né, no extremo oeste. Uhum. Uhum. E, e isso começou a me bater, assim, né, porque eu tinha que comprar os livros da editora, sempre com desconto, lógico, mas eu, sabe, eu pensei, poxa, por que eu não, eu não publico meus livros, né? Como é que faz para publicar livros? E aí que o Edu entra de novo, né, meu, porque o Eduardo Lacerda não é só um editor maravilhoso, mas ele é um grande amigo, assim. E é um grande incentivador de novas editoras, né? Ele, ele, ele entende a importância da editoria, da editoria independente no país, sabe?
2: Exatamente.
1: Aí, fui perguntando pro Edu qual era, né? Como é que fazia? E ele foi me explicando. E aí eu tava nessa época escrevendo um romance que era O Paraíso Paraguai, já 2018, ou não? É, aí já é 2018. Porque o Enclave foi lançado em, em fevereiro E eu comecei a escrever O Paraíso em maio De 2018 E aí Eu lembro de estar Embaixo da Ponte Ercílio Luz é, Que é o cartão postal De Florianópolis né? Com o Gustavo Mate e com a minha ex-namorada E aí eu falei Pro Mate assim, meu, vou abrir uma editora Porque isso tava pulando, pulando na minha cabeça fazia um tempo Mas eu não tinha ah. verbalizado eu falei. Aí, aí ele disse, assim, ah, é? Qual você é o nome? Aí eu olhei pra, pra Erílio assim, Luz Caramba. e tem uma história muito, muito interessante. Ela foi fechada a última vez em 81, eu acho. Aí, desde os anos 90, os caras estavam reformando essa ponte. Eles passaram 30 anos reformando a ponte.
3: Caralho.
1: E gastando um puta de um dinheiro, sabe? Uma reforma que nunca, nunca reformava. Nunca
2: é aquela história do fazer o crochê de
1: dia e à noite desmontar tudo exato Exato. E eu, eu putíssimo com isso, né, meu? É, mas isso, claro, tem uma outra raiz também, que é o valor que, que se dá aqui em Santa Catarina, tá, em diversos lugares do, do país, eu suponho, mas com alguns símbolos que são inúteis, né? É... E o quanto de dinheiro se gasta com símbolos inúteis, como se a gente não tivesse mais onde gastar dinheiro, sabe? É, e aí são todos os clichês de saúde, educação, é, assistência social e a coisa toda, né? Uh, e aí eu. E Caia Ponte era uma brincadeira com isso, assim. Queria mesmo que a Ercílio Luz caísse para que a gente <risos> se desapegasse dela e criasse vínculos de outras maneiras, sabe? Que não com, via cartão postal, via um monte de ferro, né? Uhum.
2: Eu conheci o Caia Ponte a partir de uma frase que é Derrubemos as pontes velhas e criemos novos acessos para, é, com as palavras, se eu não me engano. Que foi justamente na, na pré-venda é, de algum livro e aí, eu tinha um colega que via falando sobre a Caia Ponte. Eu falei, caramba, vamos ajudar, porque eu sou aquela pessoa que vive falando, escritores independentes acima de tudo e qualquer coisa. Editora independente <risos> tem que ganhar força, entendeu? E aí, quando eu li aqui, eu falei, caramba, eu vou apoiar. E foi quando eu conheci Paraíso e Paraguai, conheci depois, mais tarde o Três Porcos. E agora eu tô esperando aí o Amor de Bicho, né? E, aí, e vai, chegar, falei, vai,
3: vai chegar vai <risos> chegar.
1: De tem
2: que, que eu vá lá buscar, entendeu? Tô no do país. E aí é... eu
1: acho que não vai mais chegar agora.
2: <risos> e aí e aí tipo eu achava que cai a ponte vinha disso de derrubar nova é, que é que você falou né derrubar pontes velhas e tipo cai essa ponte aí velha cai esse esse estigma do velho do tradicional né do Digamos, da, do conservador, que é esse negócio de o escritor tem que se humilhar para uma editora te publicar e a gente só fica nessa de, por exemplo, teve agora uma, uma crítica feita pela eu pela Eulitera, né, que é um perfil literário que fala sobre escritoras mulheres que ela falou, gente a Antofa, ó, tá to, todo mundo tá, tá nessa correria para ver quem posta a melhor edição de Revolução dos Bichos, e assim, e aí, vai ficar todo mundo postando, re, republicando Revolução dos Bichos, enquanto tá um monte de escritor aí que é bom, e querendo uma republicação, sabe? E Aham. isso é só meio que briguinha de editora, e aí, por, por isso eu gostei muito da ideia, de um, por isso eu gosto da ideia de, de uma editora independente, né? Eu acho que o nome Praia Ponte, e juntamente com esse derrubemos as pontes velhas e criemos acesso às palavras, é, é, tipo, é exatamente o que a Caia Ponte quer trazer, né?
1: Não, e, e tem uma outra questão também, que, que é uma questão bem localizada, mas que é legal pontuar, né? É, que Florianópolis é, é uma capital, mas não é. Né? Tipo, o governador mora lá e, e, e a Assembleia tá lá e tal, mas é uma cidade que não não é representativa enquanto capital para o resto do Estado. Né? É, e aí, pela localização, porque ela está no extremo leste do Estado, que é um, é um Estado comprido, né? uhum. e ao mesmo tempo que é uma ilha. Né? Mas não é uma ilha só geográfica, é uma ilha simbólica também. Né? Então, quer dizer, é difícil cruzar a ponte para chegar a Florianópolis, simbolicamente falando. Uhum. Né? É difícil ser lido em Florianópolis, é difícil... É, isso, isso é uma questão histórica, sim. É, mas isso também é, é algo que passa por, por Santa Catarina inteira, né? Como a, a Constituição do Estado, etnicamente falando, é uma Constituição diversa, quer dizer, em, aqui estão os, os alemães, aqui os, os italianos e seus descendentes, né? Aqui os caboclos, os chamados né? é, indígenas miscigenados e seus descendentes, Aqui estão os poloneses, aqui os tiroleses, aqui não sei quem. Acaba que, até hoje, as regiões elas não se dialogam perfeitamente. Né? Não, não existe uma, uma identidade de Estado, assim, uma identidade que nos, nos torne catarinenses, como acontece com o Rio Grande do Sul, com a sua mitologia do gaúcho, por exemplo, né? É, e, e o derrubar a ponte tem a ver com isso também, né, derrubar a ponte para criar, derrubar as pontes para criar acessos com palavras então assim, que a gente se alcance no oeste do estado, que a gente se alcance no norte, no sul, carbonífero, no meio oeste, no planalto na serra, sabe é, e, e aí rola algo interessantíssimo, né, que é, a Caia Ponte surgiu de um financiamento coletivo para publicar três romances que era o meu, que eu escrevi a partir de Blumenau. O da Thelma Scherer, chama Lugares Ogros, que, que ela escreveu a partir de Floripa. E o Nuvem Colona, que o Gustavo Mate escreveu a partir de Porto Alegre, falando do oeste catarinense. Né? Então, assim, a gente já, só na, na, no surgimento, a Caia Ponte ela já surge múltiplo. Né? Sim. É, e disso, é, resta dizer, assim só para resumir, que a, a Nuvem Colona do Mate é um livro que até hoje é muito lido no Oeste Catarinense. Assim, ele, ele já está na segunda impressão e é o lugar onde ele é mais lido, né? porque ah, fala exatamente daquele lugar. Então, é, quer dizer, é, é uma possibilidade do leitor e da leitora lá do, do Oeste de Santa Catarina toparem com uma proposta, porque o livro do, do Mate é propositivo, né? ele propõe algo, e é muito interessante o que ele propõe, é... E, e, e que essas pessoas se reconheçam na literatura de alguém que fala sobre elas, né? A partir de lá e sobre elas, e elas se vejam. E, cara, isso é lindíssimo de ver acontecer.
2: Então, falando disso, a sua também é muito representativa. Você foi falando dessa questão da, é, da divisão, né? Essa que eu vi muito, a veio na minha cabeça, é mais de uma colônia mesmo. E aí, quando você fala isso, eu lembro de País do Paraguai, obviamente, porque tem essa questão do, daquele núcleo, daquele pessoal ali, que é como se fosse uma colônia, é, como se fosse um país dentro de outro país, eu diria assim. Muito e claro. aí eu queria saber como é que é a relação dos seus leitores, porque eu, é porque o seu acho que atingiu mais gente por conta da, da premiação. É, em questão é, geográfica, eu acho que você atraiu mais... Leitores de outros estados. Mas o pessoal daí, eles se identificam com a sua escrita, eles, eles se sentem é, é, atraídos por ela, no sentido assim, eles se enxergam nela. Porque eu lembro também daquele filme que você me indicou uma vez, que no final o escritor ele é baleado, né? A galera fica estressada com ele aí. Enfim, fala sobre isso aí, que eu acho muito interessante.
1: Não... é, é... São dois fenômenos é, complementares que acontecem. Primeiro que, para galera daqui, eu sinto que, sim, eu consigo falar é, para eles, de alguma forma, é, que, que, que as pessoas elas me procuram para dizer nossa, essa é a história da minha família. Né? Ah, é, essa é essa identificação, né? Aham. Uhum. É... Eu estou vendo meu, meu pai, minha mãe, meus avós, meus bisavós, né? É... E outra coisa que um amigo falou um dia, de como eu tinha chegado a uma síntese da, da... So sobre né? o que, que é viver num lugar de... onde vivem descendentes de alemães e tal, que era o silêncio, né? porque as pessoas elas são muito caladas, elas são muito para dentro. E aí ele disse que aquilo, para ele, era o mais impressionante. Eu tinha conseguido descrever algo que, a hora que ele leu, ele disse, nossa, é isso. E que ele não conseguia explicar para a namorada que silêncio era esse, mas que ele conseguiu encontrar no livro. E, bom, e ao mesmo tempo, pessoas que não, não viveram isso, ou não vivem isso, conseguem conhecer esse lugar também. Né? Não é um lugar tão enigmático Que não possa ser conhecido por quem está fora daqui Sabe? Então, para quem está aqui, sim, as pessoas Leem e, e elas gostam do tom Crítico né Porque, em geral, a, a literatura Produzida aqui ela Inclusive na, na no romance Ela tem Esse tom laudatório Essa coisa elogiosa Da imigração e tal né E aí, quando aparece um livro Que é, fala disso num tom jocoso, quase, né, tipo, ah, o imigrante que chegou não era um herói como vocês pensam, ele não era um doutor como vocês pensam, ele era um vagabundo, né, esse cara é, é, vai lutar na Guerra do Paraguai e, e faz um monte de merda, quer dizer, é, a gente tira o, o, só o fato de tirar o heroísmo do, do imigrante já torna o livro interessante para algumas pessoas, porque tudo o que somos acostumados a, a pensar é que quem chegou aqui já eram empreendedores alemães, assim, que os caras chegaram e de repente surgiu uma cidade fabril, com 400 mil habitantes no meio da Mata Atlântica, né? É, e não foi isso que aconteceu. <risos> aconteceu um monte de coisa aí no meio que, que bom, é sobre isso que eu escrevo, né?
0: Está apagado na né? história. Apagada, não, né? E foi, foi modificada na história. É, silenciada tá. mesmo.
1: Eu tava Silenciado. discutindo hoje com meu irmão sobre isso, que, é, sobre uma matéria que eu li outro dia, outro dia faz um tempo, que o arquivo histórico de Florianópolis tava com infiltração, umidade, não sei o quê, né? É, e os servidores reclamando disso e tal. Uh, acho que até deu uma chuvarada que entrou água no lugar e molhou um monte de coisa e tal. Uh, e aí eu discutia com o Vinícius e aí eu falei disso, né, meu, tipo, é, são várias as formas de tu apagar a história, né? Uma é atacando fogo, como aconteceu em Blumenau, que o arquivo histórico pegou fogo mais de uma vez. Caramba! É, foi, foi posto fogo no negócio. É, e outra é deixando a umidade levar também, né? São, são formas de apagamento da história muito práticas e terríveis por isso, né? por essa praticidade.
4: Uhum. Não, uma, é, uma... Co...
3: Mas, Pode
4: é porque eu queria adentrar um pouco mais nessa questão da, das suas publicações, que eu tenho muita curiosidade, eu também me aventuro aí nesse mundo da escrita, né? e eu tenho muita curiosidade de como os escritores chegaram a ser lidos. Assim. Você ia muito atrás de de feiras, né, de livros para divulgar os seus escritos ou era mais no boca a boca. Você passava para os amigos, e eles saíam repassando por onde eles es es estavam e tal. E juntando um pouco nessa pergunta, que eu acho que talvez exista essa preocupação hoje em dia, que é a questão da gente não ter mais a presença né, do escritor fisicamente por conta da pandemia, né? E como isso pode afetar um novo escritor a tentar se promover, né? Eu sei que a pergunta ficou um pouco longa, mas...
1: Não, imagina.
2: nem? Cara,
1: se, se, se eu for pensar, assim, tudo que houve... É... Eu comecei a ser lido aqui com o Porque Sim e o Filho da Empregada entre 2015 e 2016. Uma coisa que me ajudou muito foi o financiamento coletivo do Trapassa, porque é, muita gente estava curiosa por um livro de poemas meus, porque eu, eu, eu sempre publiquei poema no Facebook, continuo fazendo isso. O Facebook é meu editor de texto, na real. Eu não uso um outro lugar para escrever. Eu escrevo lá e depois publico e depois edito, ou não e tal. Uhum. Uh, então as pessoas começam né, a... a, a a primeira chancela veio das pessoas comuns, digamos assim, né? que me liam já e compartilhavam esses poemas, ou que tocavam no assunto e falavam sobre eles, comigo ou com outras pessoas e tal. Mas houve um, um momento que eu acho que foi muito importante, e foi quando eu comprei o, a coleção Patuscada de 2014, da Patuar eu ainda morava em Blumenau e eu ainda era funcionário público e eu era muito mais fudido do que eu sou hoje. <risos> aí eu comprei a, a coleção de 12 livros né, da, da, da Patuá por 60 reais. Caraca! E aí eu li todos aqueles livros, alguns eu gostei mais, gostei muitíssimo. E aí eu troquei uma ideia com o Caio Carmacho, que era um, um dos poetas que estava na coleção com o Livre-me, e uh, eu queria mandar para ele meus livrinhos, né? O Porque Sim e o Filho da Empregada. Aí ele falou, ah, manda tal. Aí eu mandei os livros. Aí ele morava em São Paulo. Aí o Caio falou, meu, tu não quer lançar teus livros no nosso lançamento coletivo, que vai rolar na Off Flip, lá em Paraty? E eu pensei, caceta, mas são só uns livrinhos, né, cara? Que que o cara tá me convidando. Mas enfim, aí o, o eu falei com a minha ex-namorada sobre isso, e ela com os pais dela, os pais dela queriam conhecer Paraty, porque não conheciam ainda, e a gente foi de carro para lá, daqui de Blumenau. E esse lançamento coletivo, cara, tinha muita gente importante lá, sabe? É... Tem até vergonha de, de nomear as pessoas importantes que estavam lá, além do Caio Carmacho, mas era uma cacetada de gente muito importante da literatura contemporânea. É, tão ou mais inexperientes do que eu, com livros tão ou mais simples do que os meus. E o lançamento coletivo não deu em nada. Ninguém, Eu vendi um livro nesse lançamento. Eu vendi um filho da empregada para uma senhora que era também filha de empregada doméstica. Mas foi um fiasco, assim, só não foi fiasco, fiasco maior, porque todos aqueles autores e autoras que estávamos lá trocamos livros. E aí começou um, um diálogo muito bacana é, entre toda aquela gente, né? Então, assim, é, que tipo de projeção eu acho que que o autor pode ter... Eu acho que primeiro é ler seus pares é, é reconhecer os seus pares E ler os seus pares E ser lido por essas pessoas também né? uh, Foi assim eu, eu fiz muitas amizades muito bonitas e, e Muito verdadeiras lendo livros Das pessoas e, e, e Pagando pau para esses livros mesmo E pensando, meu Deus Sabe
0: Ixi Eu caí? Eu, o Marcelo caiu? Eu.
2: Não,
0: foi o Mar...
2: Marcelo. Ah, sim. Ok, ok, então, né?
0: <risos> <risos> Ao vivo é assim mesmo.
4: Ao vivo acontece.
0: Mas Bem acabou. que ele falou mesmo que o sol ia se pôr, aí a gente ver outras paisagens.
4: Acho que foi a, a deixa dele pra, pra trocar pra paisagem do, do outro lado. Né? Tá trocada, pra, e ele para no meio da frase pra deixar suspense, né? Tipo,
0: ah não, mas aí então... Vou... Usar... Um comentário aqui, putz, tava bonzão Bem na hora que ele tava <risos> Um abraço Ih, não sei falar Não, acho que é
2: É Lorenzo É Lorenzo,
0: né? é, Lorenzo. é um L isso Salve, 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 salve Lorenzo Se for Lorenzo <risos> Se não for, fala aí como é que, como é que... Ah, é ele
4: Ih, ele saiu, rapaz Mas daqui a pouco ele deve voltar
0: Salve, é essa assim mesmo, Lourenço. Salve, salve. Nós <risos> aí, brother. Bom, mas eu não sabia. Mas eu achei legal o negócio do caia-ponte, né? Porque acho que é a mesma coisa do Pera. A gente acha que é um bagulho super pensado, metafísico. Como é que surgiu essa ideia? Aí seja... Não, de uma ponte. Que não conta, não conta a história do Pera. Não conta, não conta.
4: <risos> Alguma hora, hein?
0: Eu queria que caia-ponte. Caia uhum. Acho que os melhores nomes são assim, sendo bem sinceros. São esses nomes que a gente vai na, na, na onda porque são simples e, e aparecem, né? Não, então, e, é, ah,
4: quando, quando a gente tiver famoso. Quando a gente
2: tiver famoso,
4: a gente conta.
2: <risos> então, né? Como a gente se explica? <risos> porque
0: tem uma, uma, uma ilha filosófica chamada Terra, e aí todo mundo tem. Mas tem essa. Não, tem, existe é. essa, essa... É uma, uma civilização, alguma coisa do tipo. É mó complexo essa explicação, mas não é nossa, né?
4: É, não a não é gente nossa. vai apropriar essa explicação.
0: Vamos, estamos adequando. Tietilzão. Tem né?
2: mais seguidores.
0: É. E aí, Marcelo, tudo bem? Foi só um tombo. <risos> <risos> Caiu <umas risos> mais tudo é.
1: bem? É, não, só para não perder o raciocínio Eu acho que o, o mais importante Antes de a gente buscar leitor fora É buscar Ler o que está acontecendo E saber o que está sendo escrito né? Porque senão a gente entra Numas de... Que acontece, a gente acha que não, mas acontece Dos caras se achar os novos, sei lá Casimiro de Abreu Álvares Azevedo Porque tudo, tudo que conhecem de poesia foi o que leram na escola, sabe? Uhum. É, ou, sei lá, enfim. É, esse diálogo com a, com a literatura contemporânea e com autoras e autores contemporâneos foi imprescindível para eu alcançar outras pessoas ainda, né? Fora do, 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 cir, do circuito de escritores e escritoras. Porque a, a gente ignora isso, assim, às vezes... Mas uh, Porque nos acostumamos a isso né, De sermos lidos Por quem escreve E eu acho que o grande Momento é quando a gente é lido Por quem não escreve E por quem gosta de ler hum. Sabe? É uma pessoa que não está te lendo é, Por favor Ou por, por Troca né? Como se fosse uma negociação Eu te leio e tu me lê, vamos lá isso funciona, assim, é, e é, é importante que isso aconteça. Mas é, a gente tem que pensar também em alcançar o público externo a isso, que é aquela galera que não escreve e não quer escrever, sabe? Eles gostam de uma boa história, gostam de um bom livro de poemas, né? Uhum. Uh, mas, basicamente, é, as minhas relações eu, eu construí via internet, Sabe? É, tanto com pessoas com quem eu falo muito respeitosamente por causa da distância afetiva, como pessoas que eu amo do fundo do coração, é, é, que eu conheço pessoalmente ou que eu não conheço pessoalmente, mas porque eu nutro muito carinho, né? É, mas tenho amigos é, importantíssimos que eu fiz nas redes e que depois viram é, pessoas que, que vão na minha casa, que eu visito, sabe? É, enfim a, E sobre a, a pandemia e, e a gente não poder se encontrar Primeiro, lamento Acho chato é, No entanto, graças a Deus Porque eu detesto sair de casa né?
4: <risos> Nossa,
3: eu
1: sinto do mesmo jeito Mesma coisa Sim, <risos> Me Maravilha perto, eu, eu consigo alcançar vários lugares assim não, vai eu Adoro viajar, né, meu Adoro viajar, tipo, no, em 2019, eu fui para o Rio, da Bahia e para o Pará, né? E, assim, durante o ano, em três momentos diferentes, né? Eu e Milton Rosendo, que é um poeta alagoano. E foi maravilhoso, tipo, até hoje eu tô arrepiado, só de pensar. Eu, eu, eu tipo, fui, fui de barco lá onde o Tapajós encontrou o Amazonas, né? E até hoje eu não consigo colocar aquilo em palavras, assim, sabe? Como eu não consigo colocar em palavras o fato de eu ter andado é, quase cinco quilômetros entre a praia de Piatã, em Salvador, e a praia de Itapuã, e eu ter sido o único branco que eu vi nesses quase cinco quilômetros, sabe? São coisas enormes, assim, são muito importantes. E coisas tão importantes é difícil colocar em palavras, né? É, e, claro, foram rolês que serviram também para nos apresentar, a mim e a Milton, não só um ao outro, como nos apresentar outras pessoas também importantíssimas que a gente cruzou pelo país. Né? Uh, mas eu acho que a internet dá conta, cara, de, de nos fazer conhecidos é, e talvez até reconhecidos, sabe? É, sem a gente precisar ficar enchendo o saco das pessoas no inbox dizendo, ah, compra meu livro, ah, leia meu poema ah, puta, isso é muito chato, né é, ah, veja aqui meu vídeo, meu vídeo poema, não sei o que, vai se fuder, sabe não vou ler a porra do livro, não vou, não, não vou comprar o livro, mano, não tem dinheiro, sabe é, eu acho que eu já fiz isso mas se eu fiz, eu não lembro, e se eu não lembro, eu não fiz, né? <risos> não.
2: É, falando em reconhecimento, você tocou nessa palavra. E você falou também na importância de, é, dessa, dessa conexão entre escritores e, e leitores. É, você poderia dar três nomes de escritores atuais que você indicaria pra gente? Três atuais.
1: nomes. Jo atuais. Puta, que, que difícil
4: pra cacete! É, porque aí quem você não indicar fica... Meio... É. Nossa, <risos> eu deixa eu... Eu é tão
2: famosa assim, eles nem vão saber.
1: Caralho, deixa eu pensar, meu. Ah, três nomes é muito pouco primeiro, né? É, eu acho uma injustiça, então eu vou falar quantos nomes eu consegui. Mas... É... Eu acho que é preciso ler, é preciso ler. Mar Becker, Amanda Vital, Isabela Penov, Samanta Abreu, Juliana Mafez. Anne Carini, eu falei Lilian Sais?
4: Ainda não.
1: Lilian Sais, Lilian é maravilhosa, ela está com uma pré-venda aberta agora. Comprei o um livro dela.
2: Ah, eu tô tão é. feliz que você falou, tipo, muitas mulheres. É, Eu, eu, notei, eu tô tá. muito feliz com isso, sério. Muito feliz, meu Deus. Eu, eu jurava que
1: você ia, tipo, falar... Não, eu leio muito mais. Ah, e, tem, e tem que ler Maria Valéria, né? Maria Valéria que é deusa, né, meu? Maria Valéria é uh, Mas aí também tem que ler é, Rafael Tarran. Tem que ler Matheus Gomeni Barreto. Tem que ler... Ah, meu Deus. O Pedro, é, Pedro Ziezinski. Tem Essa. vários vezes no nome dele. O Pedrinho, lá de Porto Alegre. Tem que ler o Caio Augusto Leite. Tem que ler o Gustavo Mate. Uh, tem que ler o Felipe Pauluc. É muita gente para ler. Ah, três nomes é, seria uma, uma desgraceira. Tem que ler uma é. galera.
2: O, um comentário que surgiu do Lorenzo ele falou que assim é interessante ver como a trajetória de artistas independentes são muito parecidas mesmo em esferas diferentes como por exemplo na música e na literatura é essa questão de você depender muito do acho que dos amigos ali né dos ouvintes e eu acho que assim como acho que até na música existe essa coisa de você quer que as pessoas escutem mas você tem que pedir em algum momento, mas também é, você não quer ficar sendo aquela pessoa tipo, ah, tem a musiquinha sabe, porque cada pessoa gosta de um estilo musical diferente, sabe, mesma coisa em literatura é muito difícil achar alguém que se eu, não... se eu escrevesse um livro eu não ia saber para quem indicar, porque eu não sei que tipo de livro aquela pessoa gosta de ler, não sei que gênero ela gosta de ler, então tudo que tem a ver com arte é muito pessoal é muito numa esfera única, né e aí você atrair pessoas para isso deve ser muito complicado assim É, é difícil Mas,
0: Mas assim, assim a
1: gente conta com a generosidade Com a generosidade das pessoas também Sabe? Porque eu, eu sei que muita gente acabou Chegando até o meu trampo Através de indicação de outras pessoas
2: Eu, no caso
1: Por exemplo, deixa eu mudar de lado aqui
4: A gente tava tá comentando plantas. Que ia acontecer essa mudança agora, agora vamos ver as plantas aí a natureza hein? é uma, a mata
2: e aí eu, ai, desculpa, eu sou muito fã então tenho muitas perguntas para fazer desculpa Gabriel e desculpa Rafael mas bora lá
0: é, pode ir pode ir
2: a gente sempre fala muito de paraíso Paraguai todo lugar que eu vejo uma entrevista sua ou vejo qualquer coisa que você escreveu é sempre muito a ah, paraíso Paraguai assim paraíso Paraguai aqui e eu queria ouvir sobre três Porcos. porque a minha leitura mais atual é a leitura que eu acho que é mais pessoal de alguma forma assim é mais parece que você não tirou aquilo você arrancou com raiva é uma litera... é um livro esse livro aqui é um livro que tem raiva aqui dentro entendeu eu fiquei angustiada é... no, no bom sentido tá não no bom sentido não foi no ruim mesmo fiquei angustiada fiquei triste mas assim cara é, é uma obra que tem um assunto tão contemporâneo, assim, no sentido de que não é novo, é uma coisa que acontece há, há milênios, só que é uma coisa que a gente está começando a discutir com mais veemência agora, né, que é o abuso infantil e tudo mais. E aí, eu queria saber como é que foi essa retirada, inclusive eu adoro esse livro porque ele tem palavrões, eu adoro esse livro porque existe raiva e poucos escrúpulos, eu diria, ela é um grito de revolta mesmo. E como você disse, é uma literatura de vingança, né? É. aí fale mais sobre essa literatura de vingança aí.
1: Uau! <risos> Por essa eu não esperava. É... O Três Porcos, ele começou a ser escrito, na verdade, no Paraíso Paraguai. E eu não tinha me dado conta disso, né? É, isso me foi chamado a atenção um dia. É, porque uma leitora queria muito me falar do que ela tinha que ela tinha concluído sobre, mas ela chamava atenção para o fato de os homens todos do, do romance serem muito frágeis e covardes. E, né, e o cara que que isso, o cara que foge, o cara que não sei o quê, o cara que enlouquece e tal. E o tema do abuso, ele já estava me... me me beliscando para ser romanceado há um tempo. E tanto que eu, eu tinha um romance para escrever, um romance histórico, e um dos planos do romance seria o do, do escritor que se redescobre vítima de abuso. Mas daí, discutindo isso com um amigo, é, foi um, um duelo tremendo é, comigo, né? Se eu ia tocar nesse assunto, se eu ia trazer isso à tona. Mas um dia eu decidi que o Transporto seria um livro... Ele não seria uma camada de outro livro, mas ele seria ele próprio um romance, né? Sozinho.
3: Uhum.
1: E aí eu começo a escrever... E bom, a sorte que eu tive na vida é, foi que, apesar de tudo, eu tinha um arco narrativo é, 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 vivido que a vida me, me presenteou com ele, assim, falou, ah, tu é escritor? Tá aqui teu arco narrativo, né? Que é a história toda com o Bruno, que é um dos personagens. É... E aí, tendo... Né, quando eu me dei conta que a minha história com o Bruno é, era um arco narrativo em si, aí eu poderia, a partir daí, explorar outras coisas. Né? Sim, sim. Então, sim. tem vários capítulos esparsos que a gente não sabe exatamente onde e quando estão acontecendo, é, que são as várias facetas do Rafael, que é esse protagonista que se vê é, no término de um relacionamento com uma mulher... É, se redescobrindo uma criança abusada porque ele se questiona da sua masculinidade, sobre a sua masculinidade, né? Uma vez abandonado, ele entra nessas de, de se pensar homem, tipo, ah, se, por porque ela foi embora, né? Será que porque não sou homem? Não fui homem o suficiente?
3: Uhum.
1: E a partir disso ele entra na, na, nessa, na nessa busca por momentos é, de memória que foram muito importantes para ele, né? É, Sejam os próprios, os, os próprios momentos de abuso, é, a relação de ausência do pai, é, que é uma relação fantasmagórica quase, né? É, o episódio de experimentação homoafetiva, o episódio de ataque homofóbico, né? o episódio de provocação numa noite de cocaína e tal.
2: Que cena! Já digo agora que
1: cena! E <risos> é... eu sabia onde eu queria chegar né, com isso.
2: Exatamente.
1: Eu sabia bem onde eu queria chegar. É, mas... Claro, é, ele foi escrito e reescrito depois, né? Ele perdeu o personagem, por exemplo, porque ele tinha uma... O Rafael tinha uma antagonista durante todo o romance que era a Laís, que era a psicóloga com quem ele se abria, né?
3: Uhum. E a Laís
1: desapareceu do livro e só ficaram as falas dele para alguém que a gente não sabe quem é. Se é o leitor, se é a ex-mulher, se é para ele próprio, né?
2: Isso que é o que eu mais gostei da sua obra, já digo logo. Eu acho que essa questão de não ter uma cronologia certa, de ser tempos muito diferentes e distintos, e você fica. Você se confunde junto, na confu junto com a confusão do personagem. Então, assim, você vive a confusão dele. Então, eu acho que essa, é, para mim, foi. O que tornou parece para ou oh, parece não é três porcos o que ele é eu acho que é exatamente esse ponto.
1: É eu, eu tinha uma preocupação né Rafa eu, eu queria primeiro aprofundar alguns alguns temas porque a gente acaba é, caindo no, no debate maniqueísta, é, tanto da homoafetividade como da homofobia como de né em que tudo é muito simples parece e é, eu queria incomodar o leitor um pouco com isso, com a complexidade da personagem assim, né? Então assim o, o, o mesmo personagem é, que tenha uma relação sexual com um homem é o personagem que, que ataca um cara no banheiro porque o cara tá olhando o pau dele, né? Uhum. É o mesmo cara que é o mesmo cara que sabe? Pra, pra gente sair um pouco do, do simplismo, mesmo do discurso é, militante, né? De que isso ou aquilo e, e pronto, é o que eu penso, né? Tipo, não, eu vou complexificar esse personagem, porque, primeiro, ser vítima de abuso fudeu a cabeça dele, né? É, em, em amplo sentido. E porque é um tema que precisa ser debatido a sério, e não com, com simplismos mais, né? É... Eu não sei se o romance dá conta disso Eu sei que o romance Olha, deu conta de um monte de coisa né? Por acho... exemplo, fuder a Minha Cabeça
2: O final é. ele já, já dá conta de tudo Porque tem aquela oração que eu adoro E que eu falei pra você Que eu adoro Que é a última coisa que fiz foi lhe os olhos Burguês, filho da puta. Para <risos> mim, isso foi sensacional. E aí eu deixo os meninos falarem aí, porque eu já fiz o que eu, eu já Já fiz o que eu queria fazer como fã desse... Des... das suas obras, sinceramente. Oxi.
1: <risos> Obrigado. Eu já volto aí, só vou apagar a luz. Aí. Tá bom.
4: Não, cara, a primeira Café vez. Rafaela, a... a primeira vez que eu.
2: Tietchan, né? Tô <risos> tietando o cara aqui.
4: É mais engraçado que a primeira vez que eu li um livro com. Que você mencionou que tem palavrões, né? Foi aquele. meu irmão alemão do Chico Buarque. Aí eu fui hum. ler, eu fiquei, caraca, que isso? Aí eu fiquei chocado, assim, porque eu tava acostumado. Tava fazendo letras, né? Tava acostumado a ler os textos que o cara, pra xingar o outro, era, sei lá. Ó oh, seu monte de, de escrúpulos. Seu Mate É, um negócio assim. Seu <risos> bobo! Aí eu fiquei caraca, mas é muito legal. Eu gosto demais né, hoje em dia. De xingar,
0: você gosta de xingar ou de ler livros pessoas xingando? Ah, eu
4: gosto de ler livros que tem essa <risos> essa coisa da, da, das pessoas mesmo, né? Porque as pessoas são assim. Não tem para que a gente é, não não tem para que a gente só fazer literatura que que não tem isso. Eu acho que é bom ter espaço para esse tipo de coisa, né? Porque querendo ou não é o um discurso normal das pessoas.
2: Por isso que
4: eu dei a moreninha. Yeah. Já joga que o hate logo. Ah, que coisa chata. Já vou. Vamos voltar ao debate do, da literatura. Não, não, vamos não.
0: Então, então, Marcelo, é, vamos aqui. Eu fiquei com uma curiosidade é, sobre a questão das editoras independentes. Porque, assim, eu, eu acho que dos quatro, dos, nós quatro que estamos aqui, dos três do Pera, eu sou o que menos tem contato com a literatura. É, são. são é um tipo de escrita, romance, prosa, poema, são, são tipos de escrita que eu não consumo com tanta frequência. E eu tenho visto, de fora, muitas editoras independentes surgindo. Tanto editoras independentes mesmo, como a questão de financiamento coletivo surgindo. Eu queria saber assim de você, você acha que esse movi o que você acha desse movimento? Porque na minha cabeça, a editora ela servia sempre como uma, pode dizer, alguém ali por trás, impulsionando o autor. Né? Para mim, ele servia como essa base só que eu tenho visto também muitos discursos de que a editora acaba prejudicando também o autor, né, porque tem que comprar o próprio livro, você tem que, às vezes você fica por conta de tudo, o que você, tem que ser, o que você pensa sobre, esse, sobre essa questão de, da galera aumentando, das editoras independentes tomando conta assim?
1: Ah, eu acho que a gente chegou a um momento é, de, de tirar o monopólio da, da, da crítica mesmo do que é literário ou não dos conglomerados editoriais, né? Da Record, a Companhia das Letras, uhum. uh, Oco, essas grandes editoras. E, ao mesmo tempo, a gente alcançou um ponto de publicar para quem nos lê de fato. Né? Então, assim... Uh... O, o caso Eu sempre uso o caso do Gustavo Matti para exemplificar isso. Né? Um escritor que debate o oeste de Santa Catarina, que é publicado em Santa Catarina e é consumido aqui. Não que não seja consumido fora, é também. Né? Mas é um autor que fala para cá, sabe? É, da mesma forma, sei lá, o Demetrio Panaroto, que é um poeta de Chopecó, que mora em Floripa, e que publica é, uma trilogia de livrinhos de poema pela Butecanes, que é uma editora cartoneira. Né? É, não lembro o nome da trilogia, mas eu sei que o, o primeiro livro chama No Puteiro, o segundo é O Café com Buceta, e o terceiro é o. Gente. É, mas o Puteiro é o Puteiro da, da Catarina, né? a Catarina que é a santa, de Santa Catarina, sabe? E aí ele vai ah, brincando cara. com isso, é, e, e o Café com Buceta já é outro rolê, mas continua na pegada com a Catarina, com o puteiro da Catarina. Uhum. Então, assim, é, a, a quem interessa isso mais do que a gente que está aqui, sabe? E aí tem, tem a... a tem um rolê que eu sempre conto, né, de quando eu tava na Flica, que é a festa literária de, de Cachoeira, que é uma cidade do Recôncavo Baiano, uh, tinha, sei lá, 20 expositores, 20 editoras expondo, e eu conhecia duas delas. né E eu conheço um monte de editora. Mas quer dizer, tinha mais 18 editoras lá que eu nunca tinha visto. E quem é o público dessas editoras? Não sou eu, mas ela, elas têm público? Elas Isso publicam existe. autores que são lidos por quem é, tem interesse por esses autores e, e por quem tem, talvez, até necessidade de ler esses autores, né? Uh, então, eu acho que a gente é, a, a, acabou com um monopólio de... de embora a, ainda exista a tendência de se dizer quem vendeu mais na última semana, que era a lista de Veja, né? É, ah, os 10 mais vendidos e tal, os 10 mais vendidos, onde sabe? Porque a Veja não sabe quantos livros eu vendi, né? A Veja não tem ideia de, 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 das minhas tiragens, e é bom que não tenha também, porque não, o interesse não é esse: né? chegar Sim. na Veja, não, o interesse é outro: é ficar embaixo mesmo. Né? A nossa guerrilha é aqui, não é lutar para chegar lá em cima. Ela está para ser lido. E para ser lido por muita gente. Né? Então, é, é, a gente está num cenário que não é, é quantificado. Sabe? É, os caras não conseguem saber quanto dinheiro circula nas editoras independentes, por exemplo. É, que economia que a gente, que a gente movimenta. Não, não se tem noção disso. Né? Porque os meus dados de, de, de autônomo eu presto para o governo... É, enquanto meio né lá no portal do empreendedor sabe mas uhum. não tem uma associação de até tem pai mas não é nada é, é, que consiga quantificar né? o, o, o toda a produção independente no, no Brasil e aí eu dou um, um exemplo disso de que é, a gente é, que a gente está à margem do, do, do grande caminho né da, da da Grande Estrada Editorial, com o Itamar Vieira Júnior, por exemplo, que antes do Torturado, que é esse livro super premiado, maravilhoso, romance, né, que ganhou Oceanos e tal, é, ele já tinha publicado a Oração do Carrasco, que é um livro de contos, um livro maravilhoso de contos, que chegou até mim, né? E como chegou até mim? E aí a gente volta para para a pergunta do Rafael antes de como que o autor é, é, transita, né? Como se constitui o autor? Bom, um amigo é, conhece, um amigo meu, disse Santa Catarina conhece uma escritora baiana que indicou para ele o Oração do Carrasco. Daí ele fala com o Itamar, o Itamar manda três livros para ele e um desses três livros vai parar comigo, né? É, e é um livro publicado na Bahia pela editora Mondrongo que é de lá, então é, é, é... ninguém precisou falar do, do Oração do Carrasco na TV, que eu não tenho ou no, no, no jornal que eu não assisto né? ou no, no jornal que eu não leio porque eu não assino, sabe uhum. é... um, um cara leu, porque se interessou, aí ele le... alguém indicou para ele, ele leu e falou caralho, isso aqui é muito bom é, Labis, tu tem que ler isso aqui. E aí eu li e disse, porra, é bom mesmo. Né? A gente consegue é, transitar muito bem na, na, na margem da coisa toda, da, da, do grande mercado, sabe? E o grande mercado não, não se deu conta ainda que só perde com isso. Né? Porque, pô, outro dia eu entrei na Saraiva, em Floripa, depois de mil anos que eu não entrava numa, num shopping, eu fui lá. Aí fui ver o que tinha de literatura brasileira. Chico não tinha nada, sabe? Tinha só... Mano, tinha, tinha nada, sério. Tinha Chico Buarque, talvez. Tinha sei lá o quê, assim. É... Tá, e literatura estrangeira, então. Eu queria ver o Saramagos, para ver qual que eu né? não, não tinha. Não é... tinha nada também, sabe? Aí eu consegui comprar um livro do Moacir Sclear, que é... são ensaios autobiográficos sobre escrita, e o Dublinenses, do Joyce, numa edição baratinha. Uma edição vagabunda, que já me custou 40 pila, sabe? Mas, Nossa. assim, é... aí eu fico só pensando o tanto de autores e autoras que estão publicando hoje e vendendo livro... Tipo, cara, eu, eu acabei, eu, eu fui obrigado a fazer a segunda edição do Paraíso Paraguai porque desde o anúncio do, do São Paulo de finalista, eu vendia, acabei de vender a primeira, a, a final da primeira edição que eu tinha em casa. Mas foi Sim. foi muito rápido, né? E aí de repente eu, eu tenho mais mil livros em casa, mas até quando, né? E aí o Três Porcos ele começou, ele começou a ser lido em agosto, eu acho que foi quando eu mandei para as pessoas é, e já foram 600 livros por aí, né? Eu tenho uma, 400 só em casa. Se ele for indicado para qualquer coisa, eu tô fudido <risos> e daí eu vou ter que mandar fazer de novo. E, e isso não passa no, no não passa na TV, meu. Ninguém fala disso, na, Sabe? Na, no, no sei lá no public news não, não não aparece, né?
0: E e tá bom que não apareça também. Sim, é. eu, eu, não tinha noção, eu realmente não tinha noção que, que, que funcionava assim, eu achava que editora independente era um negócio muito, mais, muito menor, né? mas eu estou vendo que tem uma importância para os novos autores, principalmente, muito grande, ainda assim. mais uma questão que você falou que no começo da conversa, é a questão da identidade, né? de você produzir uma literatura de onde você é para ser consumida. Claro, que a priori, mas assim, pro mundo, o pro Brasil todo, mas ser consumida por quem pertence ali também. Sim, então, assim, sim. esse processo ajuda também, né? A questão de você vender o um livro, mas eu tô, tô aqui, estou aprendendo, né? Estou tendo uma aula aqui de editoras, né? De literatura. É,
2: eu diria que a, hoje, as editoras independentes é o que move a literatura brasileira. Eu acho. E, é, foi o que o Labs falou, quando você entra numa. No, numa loja do shopping, sei lá, é, de, é uma editora grande, né, no caso a Saraiva, aí tem a leitura também, tem... não sei qual, quais outros que tem. Todos só eles... Só dois grandes Tem mais uma, Cultura?
0: Cultura, afinal da Cultura. cultura. Tem, tem cultura. Um beijo Você... empregados da Cultura e da Saraiva, super bem tratados.
2: <risos> Você entra lá e... E você não vê literatura brasileira contemporânea... Literatura brasileira que conversa com o atual... Você vê muito a literatura daquela de reimpressão mesmo... Aquelas edições... Sei lá... 24ª edição do Machado de Assis... E aí você fica... Caraca, mas... E Tortarado? Cadê? Sabe? tipo, Que é uma, é uma literatura que tá todo mundo comentando... E você só encontra ela em editoras independentes... Em sebos, em, em livreiros, tá aí também uma coisa que eu super valorizo. Livreiros e sebo. Eu tento ao máximo consumir desses lugares, porque eu acho que é os que. Tem essa questão também de nicho né?
3: Sim, sim.
2: Então eu acho que hoje quem move a literatura brasileira é o, são as, as editoras independentes. Ou a sua editora, por exemplo, a Caia Ponte, ela tá ali movendo a literatura produzida ali no Sul e sobre o Sul. E aí a Bahia, como você mencionou, tem uma ali também movendo a dela. E Nordeste também deve ter... O Nordeste ali, Pernambuco e tal, deve ter também outra lá.
1: Diversas. É, lá. Cada estado tem diversas editoras independentes, sabe? E esse é o barato, assim. É, porque, porque não... não elas não agem enquanto movimento, né? Tipo, a Somos as editoras independentes, não. É, elas são... Elas surgem de angústias muito pessoais, muito localizadas, então, às vezes, acaba fazendo um coletivo, mas às vezes não, né? Também. E às vezes, tu publica a partir da angústia de um certo grupo, né? Da... da, da, da das necessidades de um determinado grupo. E cara, esse grupo te lê primeiro, mas tu, tu vai ser lido depois por outras pessoas, né? Porque esse, esse primeiro grupo é, é, vai indicar para te ler. Então, é, enfim. Não, é, é algo... É, é a coisa da pedrinha na, na, no lago, né? Da, das ondas, assim. É, dos círculos, né? A gente vai alcançando cada vez... Não tem nem ideia de onde o livro pode parar, né? E ele vai indo cada vez mais longe, alcançando círculos cada vez mais distantes lá do centro, sabe? Nossa. E só porque o livro existe. Esse é o mais importante. O importante é fazer o livro existir, né? É, fisicamente, é, ou, sei lá, eletronicamente que seja, eu aposto muito ainda no livro físico, é, é importante que ele exista. O fim que ele vai ter, a gente não tem como prever. É, é, quem ele vai alcançar, como ele vai mexer com as pessoas... E aí eu volto à questão do Três Porcos, que foi... É... Agora, isso não tem acontecido mais, mas talvez porque não tenha. Eu acho que eu parei de dar abertura para esse tipo de contato, mas por muito tempo, pessoas me procuravam para me contar dos abusos que elas sofreram na infância, e eu era a primeira pessoa a saber disso. Caramba! Caraca. Pessoas que mantiveram isso em silêncio por 20 anos, por 30 anos, né? É... E aí eu, eu, eu respondia, e eu sempre vou responder o que eu posso responder, que é, meu, vai, vai procurar ajuda de um especialista, sabe? Uhum. Não, não sofra sozinho, né? Mas, aí quando eu penso, serviu para alguma coisa? Serviu, serviu para mexer com as pessoas a esse ponto, assim, né? de algumas pessoas trazerem isso à tona para talvez finalmente procurarem é, é, ajuda para lidar com isso, por exemplo.
4: Uhum. Não. E, e retornando àquilo que vocês estavam falando do, da ausência de livros nacionais né, em livrarias, eu tive que fazer um trabalho aqui para o meu mestrado que eu estou fazendo, né, e aí eu fui olhar os dados do, de como está a situação do livro no Brasil atualmente, e aí eu não vou lembrar qual é o nome da instituição que faz esse levantamento, mas é em parceria com a Câmara do Livro, né? E, e é um negócio assustador, assim, tipo, em livraria é cerca de, tipo, 60%, 70% dos livros que estão lá são estrangeiros, são traduções, de, principalmente Aham. do inglês para o Brasil. Sim. E aí quando eu fui fazer um estudo comparativo aqui na Irlanda, né, como que está... E aqui é tipo 5% dos livros são traduções e 95% são daqui. Tanto que, que você vai na, nas maiores livrarias aqui em Dublin, você vê, sei lá, 10 estantes só de autores irlandeses novos, assim, contemporâneos. Aí mais umas 15 dos clássicos, né, Joyce e, e enfim. E e aí você vê aí você acha uma Clarice Lispector ali que tá traduzida muito para cá você acha um Paulo Freire você acha é, Milton Ratum, já achei por aqui também e aí você fica muito assim né o, o que que tá rolando no Brasil por que, que será que não, não estamos valorizando tanto assim esses escritores né e... é eu queria juntar uma pergunta nisso daí voltando aquele negócio do é, da, das redes sociais tal de de si, ser conhecido como escritor nas redes sociais é, existe um movimento não sei se tão forte hoje em dia de principalmente poesia em Instagram aquelas frases né muito muito presentes no Instagram e aí eu queria saber o que é que você acha disso porque tem muita gente que fala que por conta dessa Talvez tendência das pessoas não quererem ler tanto mais ou lerem em grandes quantidades. né? A literatura está ficando um pouco mais rápida demais ou simplificada demais e... ou até talvez focada em propaganda demais, né? deixando de lado o que a pessoa tem a dizer sobre qualquer tema que seja e sim focar em ah, eu preciso atingir tais números, eu quero ser publicado, então eu vou escrever de um jeito, não sei... Não é um jeito que eu escrevi, é mas é, né? é, é um Falando. jeito mais comercial. Você acha que isso existe? Ou, ou é só uma impressão, né? porque às vezes os mais ultra famosos, essas ultra celebridades literárias estão seguindo isso? Quais são as suas impressões assim, sobre esse movimento?
1: É, primeiro que é, talvez a gente tenha de, de definir literatura, né? <risos> é, poesia e é, eu conheço uma, uma galera que faz um trabalho muito bacana com microcontos por exemplo e que eu considero aquilo literatura né porque é, é de fato é, é, é síntese, é muito trabalho para chegar na síntese e, e conseguir fazer um microconto em duas frases né? uhum. duas sentenças é, mas aí, disso para poesia de Instagram, eu acho que, enfim, tem que definir o que é literatura, né? Eu acho que tem muita coisa sendo vendida como poesia, é, e não só no Instagram, em livro também, e que não é poesia porra nenhuma, assim, é, é alguma outra coisa, é uma função <risos> de palavras, sabe? É...
2: Ai, como Mas... eu queria soltar um hate aqui.
1: Uma, uma junção insistente de palavras. Mas literatura é, é uma coisa muito séria, assim. Então, uh, não sei. Que pegadinha essa pergunta. <risos> Porque não dá para nomear e... Mas, mas enfim, tem, tem, tem gente... O que o pessoal é, argumenta e, e também. E publica aí os negócios que não é literatura, mano. É um monte de frase de efeito, sabe? É, é. Eu acho que é talvez o, o choque entre o, o supostamente literário e o altamente comercial, assim. É, é. Você
2: pode me dar o nome? Estou brincando.
1: Não, não vou. Não vou cair nessa, não. Imagina.
2: É que a gente quer muito que alguém solte o um nome que a gente sempre faz essa pergunta. Mas é, deixa pra outro, outro dia, outro mas, dia, Mas, gente tá. mas tem, é...
4: gente, tem gente que argumenta que isso talvez seja importante também pra trazer leitores, vamos dizer assim, né? Porque como, a, entre aspas, eu não sei, atinge muita gente. É que nem aquela discussão dos best-sellers, né? De que talvez eles tragam mais leitores pro mundo literário, e aí eles vão. Escavando e achando realmente a literatura ali. Vamos dizer assim. é, eu acho
1: isso uma besteira, cara. Porque, assim, <risos> é é, bacana, se, eu né? pego, se eu pego os poemas da Rupi Kaur, por exemplo, uhum. é, os poemas que não tem uma metáfora, sabe? Não tem uma. É, 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 como é que daí depois eu vou ler uma poesia complexa, é. É, como a poesia de, de Marbecker, com aqueles poemas que são. Sabe, que, que salto é esse que vai... Não vai acontecer, porque poesia, para mim, passa a ser, a partir do momento que me é vendido como tal, um monte de, 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 de palavras sem, sem é, 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 recursos literários, sem, sem trabalho. É, é, a gente pega um monte de tweet, faz um livro, e isso agora é poesia, né? E, e, e cadê as figuras de linguagem cadê o ritmo Cadê tudo isso, sabe é, Para a pessoa que toma o primeiro contato com, com a poesia assim ou com, digamos, poesia de Instagram por exemplo, aquilo passa a ser poesia e o que, que vai desafiar essa pessoa a ir atrás de algo mais complexo né? se, se alguém não colocar na mão dela e disser não, olha, leia isso eu falo por mim, eu lia Pedro Bandeira, por exemplo, né, quando era moleque, lia Adelaide Carraro, lia a coleção Vagalume, que era o que tinha na biblioteca da escola pública. Ok, é, se, eu, se ninguém tivesse me colocado a metamorfose na mão e eu não tivesse me despirocado todo com o Samsa e o inseto e tal, e, e a coisa toda do Kafka, eu ainda estaria lendo esse tipo de literatura simples, né?
2: Hum. Essa
1: é o Paulo é mas, da vida. Eu li, eu li Paulo Coelho antes de ler a metamorfose. Eu li o é, sei lá do que do cara lá. Alchimia. bem famoso. É, Diário de um Mago.
4: Ah, o Diário de um Mago.
1: <risos> mas sabe? Mas daí é, tende a ver esse trabalho, porque não não é natural, cara. A pessoa pode ler todos os Harry Potter, né? O sei lá quantos livros. É, mas, mas quem é que vai provocar ela a ler algo a mais? Né? Quem é que vai desafiar essa pessoa? Quem é que vai... Sabe? E aí, meu, daí a gente pode procurar responsáveis por isso, né? Desde de pais que não leem e é, até professores de literatura que não leem.
2: Chegamos né? tem, no ponto.
1: Tem uma galera é. aí que não está <risos> fazendo seu trabalho, sabe? é Desculpa. Eu tive, eu tive muita sorte de ter pessoas próximas que me desafiavam e me diziam leia isso, leia isso, é, leia aquilo, assista esse filme, vá conhecer Polanski, sabe? Uhum. É, vá conhecer Camille, vá, vá conhecer Sartre, vá conhecer isso, aquilo, aquilo. Enfim, conheci uma porrada de coisa porque tinha gente perto que me via angustiado e, 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 e que colocava coisas na minha mão e me dizia, ó, oh, lê isso aqui, ouvi isso aqui, assiste a isso aqui, né? Uhum. Porque não é, um, não é automático. Ah, eu tô lendo as merdas de poesia de Instagram, que é um monte de frase pronta. É... Como é que dali eu vou cair na, na poesia de verdade? Como é que dali eu vou conhecer... É, é... O, o, o Fábio vai entrar. Como é que eu vou conhecer, sabe? Como é que eu vou conhecer o um, sei lá. Não vou, não vou porque esse é um mundo apartado do mundo em que eu habito, por exemplo, hum. né? Eu, eu, não, eu nem conheço, assim, eu conheço poesia de Instagram, de ver pessoas que compartilham isso, cara. Mas eu, eu não, não, não sei os nomes dessas pessoas. Mas eu sei que eles têm milhões de seguidores, sabe? Uhum.
2: E tá rolando uma, uma... É uma, é uma... É uma poesia muito mecânica, né? É uma poesia muito comercial. Eles estão comercializando poesia a ponto dela ir pra camisa. Pra
1: Se é que, que dá pra chamar de poesia, né, Rafa? Aquela história. Se não é um monte de frase é, é, comercial mesmo, pensada já em, sabe? Como o cara que escreve só pras mulheres lá, o nome dele, esqueci. É... <risos> é, ele é bem famoso. Ixi, ah, eu, eu tô por fora. Só
4: pra... Ele só ah, faz tá. poesia pra. Nada, peraí. Tá na ponta da. Linha.
1: Tipo esse cara aí. Aí vai dizer que aquilo lá é poesia. Sabe? Daí a gente fica. A gente passa a vida debatendo né, entre autores é, é, essas questões todas. Né? Eu acho que a, a parte mais bonita da criação, antes da criação, é, é, é o debate em torno dela. Né? Sabe? Tipo, ah, eu tô com uma ideia aqui, é, eu queria debater essa ideia contigo. E isso é imenso, cara. É imenso. Assim, é imenso para mim quando eu quero debater uma coisa que eu quero fazer e é imenso quando alguém me procura angustiado porque quer saber o que fazer com o seu texto. Sabe? E a gente debate, a gente passa horas falando sobre isso, a gente lê coisas a respeito, enfim. está piscando a minha câmera. É... E aí, de repente, né? isso para dizer, escrevi um romance, escrevi um conto, é, escrevi um, uma série de poemas né? para daí de repente Autor brasileiro ser o cara que vai lá e diz é, Vai em frente Você está linda hoje é, Isso é um poema Porque ele disse que é um poema Que tá no Instagram E as pessoas leem lá Ah, poeta não sei o que Ah, porra, é, melhorou minha autoestima Vou seguir esse cara E aí ele é reconhecido como poeta quando ele é, na verdade, um, um redator de, de frases de efeito. Né?
0: Uhum. Fica um pouco.
1: É, nossa...
2: Ai, o nosso amigo é assim, o nosso colega.
0: Ah, tem um colega desses? Tem, tem. tem. É, é mesmo? Não... Manda
1: um abraço para ele. Diz, diz, que ele tem que... Ah. diz que ele tem que comer muito mingau para ser chamado de poeta.
2: A gente não pode falar o nome dele, senão vão cancelar o nosso, o nosso podcast, que já é pequeno.
1: É. Aí o pessoal vai diminuir mais ainda.
2: É. Porque tem uma legião
1: aí de fãs. Oh, eu tenho que mudar de lugar porque a minha câmera tá. Eu vou achar um lugar, peraí. É, tá pode, pode falando que eu vou levando o computador junto.
0: Que não pode. Eu acho que eu tava só falando disso aí, né? E eu tô, tô totalmente por fora, acho que eu sou só a visão do cidadão, do cidadão médio, né? Que não lê, que não consome literatura... Para, que não consome você poesia. consome sim. É, você, é... Só... você não consome literatura...
3: Eu...
0: É. eu fico pensando, essa questão de frases de efeito... Porque, assim, a minha experiência que eu tenho com poema, poesia... Poemas, eu não sei nem qual a definição assim, que eu poderia usar. É um livro que eu tenho, assim, desde moleque, desde molequinho... Que eu tenho do Carlos Drummond de Andrade. Uhum. Que eu li, que eu consumi. Então, esse, essa é a minha referência de... de pois e poema. O resto é Instagram. Muita Mas eu não considero não considero poesia, entendeu? Tipo, eu acho que, igual o lado falou, eu acho que é frase de efeito comercial. São frases que como eu posso dizer assim, eu como redator, eu, eu trabalho como redator, né? Que eu como redator eu uso pra ativar gatilho nas pessoas. Então eu boto no, no, num texto, ah, você é incrível, então faça tal curso. Pra mim o cara só faz esse recorte do você é incrível e joga no, no, no Instagram pra ficar algo é, compartilhável, né? Mas, mas, assim, eu vou levantar uma discussão aqui que eu acho que, que eu vou apanhar muito, mas a poesia, ela tem que ser profunda, ela não pode ser uma coisa rasa, tipo, não pode ser um negócio que, ah, tipo, leve. Tem que ter essas figuras de linguagem, tem que ter essa estrutura é, mais elaborada. Eu, eu aprecio textos assim, eu acho eu, eu aprecio a, a obra, eu consigo apreciar Graças à minha informação, a obra como um todo, então não só a palavra que está ali, mas a estrutura, a métrica, a cadência, é, as rimas. Mas será que todo poema mesmo deve ser, tem que ser, precisa ser assim? Algo, algo elaborado? A gente não pode entender o poema como algo leve?
2: Não, cara. Tá, tá, é, tem, por exemplo, o. Ai, meu Deus. Qual é o nome daqueles caras que o nosso professor bababou, o Rafa? É
4: o. Os Irmãos Campos?
2: Pronto, Os Irmãos Campos é uma parada super rápida, super. Não tem nem palavra, basicamente. É tipo uma, uma literatura super. Qual é o nome da, do, do movimento que eu esqueci Concretismo. agora? Concretismo.
1: É, Concretismo,
2: pronto. Tem... Aliás... Ah, mas o próprio
1: modernismo teve momentos assim, né? É, o que é o poema retirado de uma notícia de jornal do Manuel Bandeira? Ou é o Porquinho da Índia, do Bandeira, né? É, são, são, eu acho que o Bandeira é, é, é um poeta imenso por isso, assim. Porque ele é profundamente leve, sabe?
3: Uhum.
1: Ele, ele te toca é, é, emocionalmente, mas ele não está fazendo mil, mil é, tergiversações ali no texto, mil voltas, não, né? Quando ele termina o, o porquinho da Índia dizendo o meu porquinho da Índia foi minha primeira namorada, cara, aquilo é, é, é dá vontade de abraçar o, o, o Manuel, né? Então, não, não é isso que tem que ser denso, tem que ser... Mas tem que ser elaborado. Então, mesmo para tu alcançar a leveza, tem de haver trabalho ali. Não é só cuspir frase, né? É, o que eu vejo muito é isso, assim. Tipo, eu, eu vejo muito o Rupi Kaur, por exemplo, como isso. É, 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 escrever o que está sentindo, sabe? Uhum. A galera é, confunde muito poesia com escrever o que está sentindo. É, mano, é, aí o cara, estou triste, foda-se se você está triste. Ninguém perguntou nada, mano Eu tô, eu tô, eu tô apaixonado Foda-se, ninguém perguntou Se tu tá apaixonado Agora, se o cara escreve Que ele tá triste E ele me faz sentir tristeza Com o texto dele Ele alcançou hum. O objetivo Se ele tá apaixonado E, e, e ele me faz sentir um frio na barriga Lendo o poema dele Ok Ele alcançou o objetivo não se trata. É, é, o Sartre insiste nisso no, no, num grande texto dele, que é o que é a literatura. É, e aí ele fala que, que a literatura é, é, só existe nessa é, é, relação entre autor e leitor, né? Que do contrário é punheta. Assim. Então, é, é só masturbação, né, meu? Sim. Então. É, o que, eu tô, assim, o que eu tô sentindo não interessa, certo, se não mov movimentar a pessoa que me lê a partir de dentro. Então não é só, é, é, ah, tô sentindo. Não, é, eu, eu, tô, eu tô sentindo um monte de coisa, mas eu preciso trabalhar a, esses sentimentos através da linguagem para daí eu fazer literatura, né? que o Jacobson tem uma definição de literatura que, para mim, é, é mestra. Assim, ela está lá em cima. Né? Ele diz que literatura é uma violência organizada contra a fala comum. Né? Então, quer dizer, não é dizer é, estou triste, é, é escrever que eu estou triste num poema em que não fala que eu estou triste, mas em que todo o resto, sabe? Que ele diga sem dizer.
2: Não é, é falar a ah, a vida eu tô eu tô passando uma dificuldade, mas é passar, mas é falar no meio do caminho tinha uma pedra. Por exemplo. Tinha uma pedra no meio do é. caminho, exatamente, é. entendi.
3: Mas
2: É, eu acho que a gente já falou de muitas coisas sérias e aí a gente vai para aquela parte que a gente pergunta é, a gente tem aqui no pera, né, aquela uma temática que é quando a gente manda um gift card da de uma certa marca e que a gente não pode falar porque a gente não está sendo patrocinado né?
0: mas <risos> e, comida, pode, e comida e é, comida a marca
2: que você pode pedir uma comida e aí que seja uma coisa que te defina uma coisa que você goste muito enfim uma coisa que tem alguma significância para você e a gente queria saber o que, que você escolheu e por quê.
1: eu escolhi o sorvete <risos> Por quê? Eu não sei por quê. Eu acho que tem, tem algo de lúdico no sorvete, primeiro. É, e de nostálgico é, infantil, assim. Então, eu acho que todo adulto tomando sorvete, ele é um pouco criança, sabe? E eu nem sabia que dava pra pedir sorvete nesse trem aí, né? Aí, depois que o meu pai faleceu, é, um eu tinha voltado para casa e aí eu, eu pedi eu fiz um post engraçadinho falando, ah, venham me visitar mandem sorvete mandem não sei o que e aí o Nestor Júnior que é o capista do Três Porcos, ele me mandou sorvete em casa e eu fiquei tão feliz eu, fiquei, eu me senti tão abraçado, sabe?
2: Uhum.
1: e eu pedi sorvete por isso, porque é. tem algo de conforto se não,
2: se não consigo escrever, eu como sorvete. Oi? Se não consigo escrever, então tomo sorvete.
1: Isso.
2: Hum. Olha eu aí, achei... uma, uma poesia. Fiz uma poesia, segundo o nosso querido
0: Já posta no Insta lá que eu vou curtir. Não, não. Eu vou lá falar mal. Eu acho que, eu eu, assim, eu, eu, você falando isso, é da, da Putz, eu esqueci a palavra. Do, de como é lúdico o sorvete, eu fiquei pensando aqui, realmente, a, a experiência de comer o sorvete, a vivência que a gente tem com o sorvete, é muito, muito infantil. Não, né? é? É um negócio muito, muito inusitado, assim. Eu tô, caraca, eu, tô, eu, tô, eu, fiquei, eu fiquei animado aqui, eu fiquei... Eu vou eu pedir o sorvete. todo eu vou o um sorvete. Todo mundo pediu o sorvete. <risos> porque, porque era uma coisa que é, eu não tinha... Porque a gente estava discutindo aqui em outros peras, é uma questão do clique né? Que, alguns, é que assim estava numa uma discussão, eu não, vou retornar, eu não vou retornar à discussão inteira mas estávamos falando sobre coisas tipo veganismo, é, cristianismo que a gente acha que são movimentos e são, não só movimentos mas doutrinas, religiões, que a gente começa a fazer parte quando tem um clique, alguma coisa na sua cabeça muda e você fala, pô, beleza então faz sentido esse para mim é até o clique, explicando o clique esse do sorvete eu não tinha feito essa associação da da, da da criança, da infância, né? Eu tô com uma, eu tô com minha, eu, tô, eu tenho uma sobrinha agora, né? Recém-nascida e, e, e realmente ela chupando o primeiro picolé dela assim foi algo que eu falei, caraca, eu tive essa experiência e, e é infantil, uhum. é um negócio muito infantil assim. Eu fiquei, eu fiquei, foi é muito boa, muito boa, muito boa sacada, muito boa. É. Faz uma poesia é. sobre isso.
2: É. É, mas assim, falando, eu quando eu escrevia poesia, né, é, eu falava muito sobre a minha infância. Eu acho que acho que deu para notar, porque eu acho que do acho que eu te mandei alguns poemas e eu acho que a maioria deles eram sobre a infância e porque eu acho que é, é a melhor parte de mim, a parte mais poética, porque quando eu cheguei nessa fase faculdade, adulto, assim, secou a fonte, secou total, não, não tá vindo. Mas vai vir de volta, viu? Eu tô sentindo. Vai. E aí, é, essa questão de trazer a infância, tem um poema que eu falo sobre... Eu não falo sorvete, mas eu falo goma de mascar, né? Eu falo que, que eu quero voltar para aquela época que eu colocava 10 gomas de mascar na, na boca e, e minha avó falava que eu tinha que tomar banho porque eu tava cheio de melado. Sabe quando você ficava com isso daqui melado que você ficava babando? <risos> e é exatamente isso. Quando a gente tá na praia e aí você tá com aquele sorvete de uva. fica pingando. De uva, e aí você sai... Da... E minha irmã tem uma foto que eu acho linda, que é ela com um picolézinho assim de uva. Isso daqui dela todo sujo. Ah, e a gente nossa. que tá aqui no Pará é outra coisa também. Enquanto é picolé em região praiana... Aqui no Pará é foto com saizão na, na boca. É o pessoal com açaí. E aí uhum. eu acho muito legal como em cada lugar né tem essa... O seu foi sorvete, o meu foi big big, 10 big big na, na boca. Caraca. E daí não vai ser, sei lá, o, o açaí. Sabe? Uhum. Então, uhum. acho muito interessante.
0: Que ótimo. Eu, tô, eu fiquei impressionado, eu tô impressionado até agora. Caraca, é muito, muito real isso. São, são pequenas coisas que acontecem, assim, que a gente, são pequenas experiências que a gente não vai reviver essa da, de, do, do picolé pingar, a gente cresce, a gente fica com tanto estigma, fica com tanto, tanto se podando tanto socialmente, que se pingar um picolé hoje é uma vergonha. Nossa. Mas quando você é criança, a criança tá lá
1: se aventurando, tá,
0: né? Se aventurando e, 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 e se permitindo experimentar. Caraca, vou, vou criar uma coisa sobre sorvete, velho. Porque, porque a criança, ela, ela se permite, né? E se, per, e se permitir gera falhas, tem, tem danos, tem erros... Então, assim, sorvete representa muita coisa, porque é um poema de sorvete que eu vou postar no Insta hoje.
4: Não, eu, eu, eu também, assim que eu, até hoje em dia, quando eu tomo sorvete, eu volto totalmente, inclusive na parte de me sujar. Eu tenho que botar minha roupa pra lavar logo depois que tá na calça, <risos> tá na camisa, tá em tudo. Acho até no sofá, todos os lugares que... Eu
2: sinto daquelas, eu sinto aquela saudade daquelas sorveterias que você entra, aí você pega um potinho ou uma casinha, de sorvete. Nossa, você escolhe nossa. e aí depois você escolhe granola ou, ou juba, juba, é juba, é juba. É,
3: juba. Jujuba.
2: Jujuba. Jujuba. Jujuba, ou você coloca um monte de coisa e aí tipo, minha mãe eu adorava quando minha mãe ia tipo, domingo pra praça, que como eu mudei muito, eu morei muito em cidade pequena, e aí eu tem uma, tem uma sorveteria que até hoje fica na minha cabeça, que é uma lá no Mato Grosso do Sul, em Porto Murtinho. Domingo, a única coisa que tinha era praça. E aí, a gente ia pra uma pizzaria. E aí, na frente da pizzaria tinha uma sorveteria, uma sorveteria assim, desse estilo, né? E aí, minha mãe falava, pode colocar o que quiser. Nossa, cara, eu botava uma bola de sorvete, mas em volta era, tipo, <risos> aquele chocolate que endurecia. é, é. <risos> Como é que é o nome? Aquela dentadura
4: de... De, de... de... vampira, cara. Vampira. Vampira de vampira, do... é. de doce. Nossa, cara, muito bom. Moeda de chocolate, tudo aquilo. Moeda de chocolate. Tem gosto de
2: sabão. Que negócio tem gosto de
4: sabão e de Estrago. comia. Virou um programa de nostalgia aqui.
0: Virou, não. Ah. Quanto tempo que eu não, que eu não chupo um pirulito. Cara, eu não lembro, a última vez que eu comprei um pirulito. assim, big, aqueles big com big, um chiclete ah, e chupei. Sacou? Nossa, não faz parte, porque eu já vi com aquele negócio. Nossa, mas eu vou comprar pirulito, 10 centavos, vou comprar outra coisa, vou juntar, não vou comprar nada, em casa eu como. Enquanto você é criança, é tipo, ah, nossa, cara, nossa. Foi ótima escolha de sorvete, ótimo. Tô aqui, eu vou pedir sorvete quando acabar o Perakete, vou comprar sorvete também.
4: <risos> cara, o, nossa, cara, o. o O Lorenzo. É Lorenzo, né? O nome dele. Ele é que... Lorenzo, não, Lorenzo, mesmo. Lorenzo, ok. Ele fez uma pergunta aqui para o Marcelo. É, se você puder dar um conselho para artistas independentes que estão começando agora, tanto na literatura quanto em outra área, qual seria?
1: Não desistam. Não desistam.
2: E permitam o erro.
1: Não vão fazer outra coisa. sabe? E, e, isso tem que ser a coisa mais importante. Né? O, o, o trampo para ganhar dinheiro se a arte não tá dando dinheiro é o trampo suplementar né, assim importante é produzir fazer a tua obra fazer o teu disco, fazer o teu livro o resto é é suplementar ainda que a gente precise né, disso para viver é, eu fiz muito trampo merda para viver, cara, muito relacionado à literatura ou não, né? Uh, mas a literatura, desde que virou o centro da, da do meu propósito, é, é, eu acordo e durmo pensando nisso. A grana vem consequentemente, né, de outros lugares, de, de trabalhos que eu faço, de revisões que eu faço e tal, uh, de livros que eu edito, do que eu publico, do que eu escrevo, mas isso hoje. Antes eu fiz um monte de outras coisas, né? Que não davam nem tanto dinheiro assim. Mas eu insisti e pensei, é isso que eu sei fazer. Eu não sei fazer outra coisa. Hum. É, e aí... Não desistir,
4: eu acho que é o principal.
2: Acho que isso foi pra gente também, viu, galera? É.
4: Porque a gente com esse projeto também, a gente passa muito por essas... É, esses dilemas mesmo, né? Porque a gente tá fazendo, por enquanto, de graça, né? A gente, tá produzindo, a gente produz textos, produz esse, esse podcast, produz até TikTok, que é um negócio que... Eu, nossa, menos... eu tô
2: pagando um mico, velho. É, Todo
0: mundo tô... é
4: velho, a é rede é. que não é nossa. Então, e
0: aí... Eu tão velho na vida.
4: E aí, desistir é o que, pelo menos, na minha cabeça passa algumas vezes por dia, assim. E, mas, realmente, o... inclusive a gente tá em grupo que ajuda por isso, né? pra gente meio que ficar se motivando pra essas coisas, e também no caso do Marcelo ter outros amigos artistas, com certeza eu acho que deve dar uma motivada nesse sentido, né?
2: Nós temos nós três, assim, quando o Rafa tá mal, a gente levanta ele, fala, não, bora, tá dando bom, tipo, levanta, quando eu tô mal também, porque, assim, é... eu fiquei com a parte de passar vergonha pelo podcast, entendeu? É, eles me designaram pra ficar na parte de expor mais a minha cara, ou seja, eu fico no TikTok. E aí, é muito difícil, porque eu tenho que aprender a... Eu tô cogitando em aprender a fazer dancinha do TikTok pra poder ganhar seguidor. E aí, Uau. tá sendo muito complicado, porque eu fico, cara, como é que eu vou enfiar literatura? Como é que eu vou enfiar cinema no meio disso, sabe? e aí, às vezes eu faço juro, eu fiz um vídeo que eu não demorei nem cinco segundos pra fazer, assim, foi muito rápido só, tal, tal, coloquei lá umas palavras e show aí deu mil porrada de visualizações aí eu fiz um que eu demorei a tarde toda fazendo, porque eu tinha eu peguei é, compartilhamento de tela, foi uma, uma coisa super elaborada, assim, eu me senti a própria Hollywood, assim, sabe e aí quando eu postei 180 visualizações, eu, ah, vai pra merda
4: também,
1: não quero mais esse negócio,
4: não. É foda, né? É. E hoje em dia vai você... Chegando... Ah, pode falar, pode falar. Não, é só perguntar se hoje em dia você consegue viver só da, da sua literatura, Marcelo? Não.
1: <risos> não, é. não. Eu tenho, tenho vendido bem, já ganhei o prêmio, né? O prêmio São Paulo deu para comprar o apartamento onde eu moro,
3: uhum.
1: então eu não pago mais aluguel. Né? Nossa, e, já e, é uma... o,
2: Já é, já é
1: imenso, né? Uhum. Sim. De casa própria é porra, e, e ganhei isso com um livro, sabe? Então uhum. já é muito doido, assim. Uh, não, mas eu continuo fazendo trampos fora, né? É, Agora, pelo que eu entendi, esse ano, por conta do prêmio, vai ter uns cachê de feira literária, de festa literária, que a galera quer saber quem eu sou, e daí vai me pagar cachê pra isso. Ok, aceito. Né? Mas, <risos> mas senão eu faço qualquer trampo, desde revisão de texto até edição é, é, para terceiros, assim, né? Uhum. Uhum. Já, já fui ghostwriter. Mas que era, já escrevi é os livros.
2: É tudo em volta da literatura, no final das contas, né?
1: É. É, e aí. Só que daí é, é, surgem dilemas, né? Eu, eu queria poder ler, às vezes, sem, sem o compromisso de ser editor ou autor, sabe? Eu queria Sim. ler só sendo leitor.
2: Bem-vindo, somos todos letristas aqui. E
1: é aí que ler, às vezes, me, me soa trabalho nos momentos em que eu não queria estar trabalhando. Mas parece que eu tô, ainda que eu não esteja. Mas aí tem essa pressão de... É quase um cansaço, sabe? Uhum. Tipo, porra, eu só queria ler esse livro
0: aqui e me divertir, mas não dá. Você né? perde Por... aquela capacidade de... É, como, experimentar como um leigo... De, de experimentar a obra pela obra. Você começa a pensar em outras coisas, Você começa a analisar Sim. a obra. Às vezes a revisar, às vezes a. Porque tem. Né, a gente lê um monte de coisa muito boa
1: e lê muita coisa muito ruim na vida. Aí às vezes tu tá lendo o livro e pensa, porra, por que, que ele fez isso, cara? Fica Sabe? Que frase de merda. <risos> Ou às vezes não, às vezes é. Eu acabei de ler um livro da Um Romance. Da Vanessa Vascouto Que chama Terra Dentro É um livrinho rápido assim, De ler, é um romance curtinho E eu fiquei uns dias com ele Na cabeça, sabe? Tipo, incomodando, assim Eu fui falar com ela, foi Vanessa Eu acho que Um livro é isso, assim quando acaba a leitura, mas as personagens estão ali te rodeando ainda, e algumas cenas estão ali ainda, né? Uma é parte... Muito... Né? A, é... a literária. Nossa, maravilhosa. Maravilhosa. Uh... Mas eu, eu, eu pensei nisso já, meu, que talvez chegue um momento em que eu consiga viver de literatura. Só do que eu escrevo, sabe? É, mas daí também não sei se eu continuaria a escrever, porque é, é, o Paraíso grande parte dele eu escrevi passando perrengue assim, hum. sabe, teve parte dele que eu escrevi com fome tipo hum, continuei e acabei o livro né? o Três eu escrevi num ano muito difícil que foi 2019, foi muito difícil é, emocionalmente, por conta de grana, por conta de várias coisas, e acabei de escrever num outro momento muito difícil que foi a pandemia. Então eu estava completamente fudido de grana, fodido da cabeça, é, e escrevi. Mas tem outros livros aí no meio de poemas, tenho o poeta periférico, o poemas de condomínio e o antissonetos e outras formas que eu que são edições costuradinhas assim, né, bem artesanais que eu fiz para pagar aluguel, sabe? Fiz para pagar conta de luz atrasada. Então sempre teve esse esse porém da falta de grana, né? Uhum. E aí Agora, para esse ano, e isso consultando amigos e tal, é, eu comecei a, a projetar o meu romance novo já no final do, do ano passado, ali por outubro, talvez, novembro, acho a, talvez até antes. Assim. Quando o Transportes começou a sair e a ser lido, eu pensei que eu não conseguia lidar com isso, e aí eu pensei. Que uma via para lidar com o Transporcos era escrevendo outra coisa, né? ou lendo sobre outra coisa para escrever. Um... Mas daí rolou o prêmio, rolou a grana, rolou tudo isso, aí a segunda edição, daí o, o Amor de Bicho que vai chegar, <risos> que é p... a é pouco. E, 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 e eu me vi numa tranquilidade numa tranquilidade do tipo, esse ano eu não vou passar fome, sabe? Esse ano eu não vou atrasar a conta, não vou atrasar o aluguel porque não tem mais, não vou atrasar o condomínio porque não é tanto por mês. Então, e essa tranquilidade é, me permite passar, talvez, um ano sem escrever. Porque eu, eu entrei em Numas de Escrever desde 2014, e eu não parei até 2020. Eu, eu passei todo esse tempo escrevendo muitas coisas, né? Dois romances, inclusive. É... Mas isso tem um custo emocional muito grande, é... que virou... E aí eu falo do Três Porcos, né? Porque ele foi escrito como um processo de enfrentar a solidão da pandemia, primeiro. É, uma amiga é, muito querida que estava na Bahia é, me perguntou, né, é, do meu livro, que eu falei para ela que eu estava escrevendo um livro, que era isso e aquilo, e ela perguntou quanto faltava, e eu disse que eu não sabia, e ela começou a insistir para eu escrever, então eu tinha algo que fazer durante o dia, sabe? E foi terapêutico, assim, apesar de, né, ser uma, uma via ambígua essa da terapia. Hum... Mas, enfim, onde eu, onde eu ia chegar com tudo isso? Estou divagando já. É... Eu sempre escrevi para pagar conta, né? E publiquei para pagar conta. Não, não. Eu escrevo porque eu preciso escrever. Mas eu sempre publiquei para pagar conta. Eu acho que é isso. E esse processo todo de tanto tempo escrevendo e lendo feito um doido é, me, me colocou na condição de paciente psiquiátrico com algum perigo, né? Hum. Isso rolou em setembro do ano passado. Logo que o transporte saiu e logo que, que começaram a chegar as devolutivas dos abusos das pessoas que leram e tal. Não conseguia aguentar mas aí eu, eu vi que eu, eu me desgastei um tanto nos últimos anos e eu tire, vou tirar, se tudo der certo 2021 de férias de escrita, assim ano sabático, sabe, vou escrever meus poeminhas é... acabei de publicar uma coletânea com poemas que eu escrevi pro meu pai é... e tipo, ok, tá lá né? não, mas eu não Eu sei que se eu começar a escrever um romance agora, eu não vou parar de escrever até ele concluir. E eu não Para mim essa sanidade mental assim, eu
0: preciso ficar dar uma muito... pausa, né,
1: Mas
2: É estranho não ter um livro seu assim, o... Eu acho que já faz uns dois anos que eu tô nessa de. Eu, por exemplo, eu comprei três porcos, aí fiquei naquela. Hum, vai chegar, vai chegar. Aí chegou. Aí eu li. Aí saiu. É, amor de bicho, que é o que tô esperando. Tô esperando.
3: Vai chegar. Aí... Vai chegar,
2: vai chegar. Aí assim, eu vou ler amor de bicho. E não vai ter mais um. Tipo. É, vai ter os Vai ter, Rafa.
1: Vai ter, os... vai ter depois.
2: Depois de muito tempo, mas não, não vai ser depois... seguido como se... Eu vou chorar. Tô ligando.
1: Não, é, ou é isso, ou é não ter é... livro nenhum, porque eu me
0: enlouqueci de vez. Não, mentira, eu ah.
2: não li em clave ainda. Eu vou começar a resgatar esses livros que estão assim, perdidaços, entendeu? Certo, compre consigo...
0: o primeiro dele, compre o primeiro então... dele. Acha o primeiro dele, que foi um erro, e, e veja a evolução dele. O negócio Sim. é achar o primeiro, deve ter queimado tudo, mas. Procuro o
2: primeiro. Ah, mas ele vai me dar esse livro nem que... <risos> Eu sou... Eu, olha, não Eu dá. vi que aqui
0: na casa da
1: mãe tem dois. Um é. deve ser dela, e o outro, não sei. É
2: meu.
0: <risos> Labis, aproveitando o gancho da, da Rafa que vai ficar aí, pode dizer, órfã de um livro seu, ah. é, aproveitando a pergunta também que, que o a criolina criolina ou o Aquelina, fez, é para você indicar um livro, um livro para a gente, né, para que te ouvindo, que tá te vendo.
1: Um livro de qualquer
4: pessoa? Qualquer livro. Pode, ser, é
0: livro.
4: pode ser até vários.
0: É, pode ser vários. Vamos limitar.
1: Deixa eu pensar. É, as pessoas precisam ler 40 dias da Maria Valéria Rezende maravilhosa deixa eu pensar mais eu estou muito curioso com o livro do Davi, Davi Kotec que eu ainda não li mas eu adoro os poemas dele eu vou falar o nome de autor e não de livro, pode ser? Pode ser. Pode ser. Eu não falei, por exemplo, ainda do Rafael Escobar, que tem que ser lido. É, Rafael Escobar, que é lá de Porto Alegre. Uh, quem mais? Leiam Terra Dentro, da Vanessa Vascouto. Que paulada de livro que é. Terra Dentro, não é? Terra Adentro. Eu ainda não li o último o, o livro da Marbecker, eu só, só conheço os poemas, então não... não. Mas tá todo mundo falando super da mulher submersa, também. E um uh... seu,
2: não? Oi? Um seu.
3: Um meu. <risos> que vergonha. <risos> não
1: sei, gente. leiam um, o um último. Não, Leia o Ultras eu gosto mais dele. Sério? É, assim, o...
2: Daquelas, vou discutir com,
1: com o autor, né? O autor. É, o que aconteceu, né? O, o... escreveu o Paraíso do Paraguai, daí, aí ele foi lá, ganhou o segundo lugar no Machado de Assis, no prêmio, e para mim tinha acabado já né, a história dele, assim. Ele tava entrando na fase minguante, sabe? Que é, tipo, ah, continuava vendendo, mas... Mas daí, de repente... Aí tá, aí no meio disso, quando, quando ele ganhou o, o, de, o segundo lugar na Machado de Assis, eu já tava com o Três Porcos sendo escrito. E aí eu publiquei o Três Porcos. Aí o... O, 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 o paraíso tava lá atrás da minha cabeça, assim. E aí, de repente, ele toma frente de tudo. Ele toma frente de tudo que eu já produzi por causa do São Paulo, sabe? Mas ele foi publicado lá em 2019, em abril de 2019. Ele ganha o prêmio em novembro de 2020. É, é um ano e meio. E aí, é um a gente já está tá em fevereiro de 2021 e eu vou passar a porra do ano inteiro falando desse livro <risos> assim, eu gosto dele, eu acho que ele é importante eu, eu me dediquei pra cacete pra escrever ele é um romance de estreia, então foi difícil pra caramba escrever também, porque eu nunca tinha escrito um romance né? ou nunca tinha terminado de escrever um romance começado eu já tinha umas vezes né mas nunca tinha terminado um e só que eu acho que, que eu aprimorei coisas no, no no Três Porcos, em, em questão de linguagem, narrativa, é, estrutura, sabe? Que as pessoas só vão saber se ele for indicado para um prêmio um dia. Ou ganhar qualquer coisa. Porque senão vai ficar sendo Paraíso Paraguai o livro. Que Por isso
2: que eu te perguntei naquela hora sobre Três Porcos, porque eu vejo só coisas sobre o Paraíso Paraguai.
1: Pois é, eu... eu eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, mas frustra um pouco a visibilidade que o paraíso tem tardiamente, eu acho, ainda que... É que na real, assim, né, meu? Quem escreve e publica como um retardado sou eu, né? Porque as pessoas, elas, elas escrevem e publicam pausadamente, né? E aí eu vou lá e tento publicar um livro por ano. Claro que vai dar erro, né? E deu. Quer dizer, eu tenho... Eu, eu, eu vou ter dois livros na praça agora que vão ser é, é, eclipsados pelo Paraíso Caruguai, sabe? Então, ah, assim, vai, de, vai demorar um pouco para as pessoas chegarem, eu acho, no Três para as pessoas talvez chegarem no Amor de Bicho, que é um outro rolê, o Amor de Bicho, né? É um livro de, de romance e putaria e despedida e e experimentação de linguagem mesmo, né? é, mais, mais aproximada da poesia que da prosa, ainda que seja em prosa, mas que talvez algumas pessoas gostem muito e algumas pessoas detestem né? a ciência. Mas eu queria, sabe, eu, eu, eu queria que as pessoas estivessem lendo Três
0: Porcos agora. Mas
1: elas estão lendo Paraíso não... Paraguai
2: eu leio de novo, pode deixar.
4: <risos> Obrigado, Obrigado. E você? Deixa, deixa eu perguntar. Ah, pode falar, fala. Não, eu só ia perguntar se, se esses livros todos, eles é, estão impressos? Eles têm versão e-book para as pessoas comprarem? Como é que é? Né? é que Onde é, tá? é que
0: eles estão? Pode é. se divulguem, né? Onde é, é que eles estão,
4: esses livros? Todos?
0: Ah, os meus livros, é, tirando o enclave,
1: que está no site da Patuá, A, é, eles estão no site da Caia Ponte Os meus dois romances E os romances da editora né? Os meus livros de poesia estão esgotados uh, E o site da Caia Ponte é www.caiaponte.com E aí pode buscar lá E só a versão impressa Mas eu mando o PDF pra galera Se a galera pede assim e tal Claro que eu prometo matar a pessoa machadada caso ela vá né? isso tem sentido um efeito positivo porque as pessoas acabam não divulgando. Na verdade, eu acho que elas acabam deletando o e-mail quando elas recebem. Depois da minha ameaça.
4: É, porque é, é, eu falo
1: assim.
4: As indiretas aí já. As caso, indiretas. caso algum de nós peça. Eu, eu fiz
0: tá uma... Fiz <risos> Não pediu ainda, né? Você pode é, pedir o PDF antes do livro que pedir. tá vindo aí. Um
2: clave não, ou os outros lá, o primeiro.
0: É, só em PDF lá. <risos> é, eu tinha uma curiosidade... Caraca, velho, eu tava com a pergunta na cabeça aqui. Eita! Eu, eu esqueci, eu vou fazer outra, né? Eu tava com uma tava como de reserva aqui. É A questão dos prêmios, assim... Porque, assim, eu posso estar tá fazendo uma pergunta totalmente besta aqui, totalmente leiga. Mas como é que eles apareceram para você? Já que você falou que não... É, que não... Que, que as, as editoras independentes não, não aparecem no circuito principal, digamos assim, né? Como é que você chegou nos prêmios? Você manda os livros? Como é que funciona essa seleção?
1: Ah, todos os prêmios, menos o APCA, que é o da Associação Paulista de Críticos de Arte, são prêmios que tu te inscreve, né? Ah, sim. Uh, o, o enclave, quando eu escrevi no, no Jabuti O Jabuti é pago, né? tem isso Todos os demais é, são Caramba. gratuitos, mas o Jabuti tem que pagar Eu inscrevi porque as pessoas, os meus amigos que leram ele no original Diziam, e o Edu dizia que ele ia ser finalista do Jabuti né? e eu não via isso no livro enfim, eu, eu tenho sérios problemas com o que eu escrevo assim é de vislumbrar a qualidade que as pessoas admiram neles eu, pra mim, é o livro que eu escrevi né hum. foi o que deu pra fazer sempre penso é isso, isso. Uh... e aí, pela insistência da galera eu acabei fazendo o Antes dos Sonetos e Outras Formas que é um livro de poemas costuradinho e coloquei ele à venda para pagar a inscrição do Jabuti mas aí no final eu consegui o dobro ou o triplo do valor da inscrição, porque a galera super apoiou e queria ler os Gostou poemas bem. e tal. e fiz a inscrição lá e tal, ok aí ah, e daí aí fui finalista. Mas, mas daí aconteceu uma coisa interessante. Nossa, eu esqueci que a gente está ao vivo e parece vivo. que a gente tá numa mesa de bar, cara. Essa é a, é a intenção. Uh, tá, mas, mas daí o quê? Uh, aí, aí eu fiquei entre os dez finalistas, né? E eu sabia que eu não ia nem ficar entre os cinco finalistas e nem ganhar. Por quê? Porque eu conhecia os concorrentes sabe? E aí eu olhei a lista e falei, ah, tô fudido, nunca vou. Nunca vou e de conseguir. fato, aí quando, quando saiu a lista dos cinco finalistas de cada categoria, é, eu, eu talvez tenha soado até a mal-perdedora, assim, porque eu escrevi um testão no Facebook, mas o meu testão <risos> ele tá lá indo em algum lugar? Pra, pra ser visto? Uh, ele reclamava do seguinte, o que aconteceu? É... Eu comparei as listas é, dos dez finalistas e dos cinco finalistas. Na lista dos dez finalistas de cada categoria, metade, mais ou menos, era de editoras independentes. Certo? Uhum. No entanto, nos cinco finalistas... Todo mundo era. Era de editora grande. Então, assim, eu pensei, uhum. mano, isso é, um, isso é uma jogada tão interessante porque tu vai lá para um Zé Ninguém como eu, ser finalista do Jabuti foi importante, certo? Hum, sim. Muito importante. É, a, a universidade começou a me chamar, não sei quem me reconheceu, isso virou... Entrou no meu currículo como finalista do Jabuti. Né? É, então, claro que no, no ano seguinte eu vou pagar a inscrição para o meu outro livro, para ele ser finalista de novo, quem sabe. Eu não preciso ganhar, ser finalista já é bastante. E assim Sim, a gente acaba bom. movimentando a grana do jabuti, certo? Porque tu fica entre os 10 já está ótimo, não precisa ficar entre os 5, não precisa nem ganhar, porque só, né, ok. E aí eu, eu expus isso num texto bem grande, talvez tenha soado a mal-perdedor, mas não importa, porque não era isso, eu já sabia que eu não ia ganhar. É, o prêmio da biblioteca, ele foi uma surpresa imensa, porque uh, fiz a inscrição, não tinha a menor ideia de que ele fosse ser lido, e de repente eu, ganhei, eu tava em segundo lugar no negócio,
0: e aí eu chorei, mano,
1: chorei, chorei, um monte, assim, porque era, era sabe, eu, o Enclave tinha a história da patuá né, meu, eu mandei pro Edu o Edu montou a, a parte gráfica toda, teve lançamento lá lá em São Paulo e tal. O Paraíso eu escrevi é, em casa e aí de casa eu mandei para diagramação. Eu que revisei as provas em casa, eu que escolhi a capa, eu que tudo. E de repente chegaram é, dezenas de caixas dele em casa e de repente ele estava lá de segundo lugar num dos prêmios mais importantes do país, sabe? É, então foi uau, né? Uh, aí depois, eu, esse ano, eu vi o, o, o Paraíso flopar em todos os prêmios, né? Porque ele flopou no Oceanos, ele flopou no, no Jabuti, no Prêmio Rio ele flopou, acho que não sei se eu mandei pro Prêmio Rio, foi flop atrás de flop, aí eu não estava esperando mais nada, sabe? Aham. Uhum. Aí, quando eu vi que ele era finalista do São Paulo, eu fiquei, uau, <risos> como assim, né? É.
2: Marcelo quando... Quando... conta como é que foi que você recebeu a notícia que você tinha ganhado?
1: Então, aí tava lá de finalista, né? E aí, acordei, foi, eu, eu sou um tipo de fumante maldito que fuma antes de tomar café, né? Eu, eu preparo, preparo o café e fumo o cigarro. Fumando. Aí eu tava nesse processo de fumar um cigarro na janela e eu vi que tinha uma mensagem no WhatsApp. Eu já te contei essa história, né, Rafa?
2: Sim, por isso que eu tô pedindo que eu adoro ela.
1: Aí, aí tinha uma mensagem dizendo: Ó, oh, deixa eu ver a mensagem aqui, sério. <risos> Quando
2: ele me contou isso, eu ri tanto, ri tanto. Eu vou dizer o que fala a mensagem. Depois desse dia, eu só mando mensagem pra ele depois de meio-dia.
1: <risos> Aí, eu, eu vou ver o que, que diz aqui ai, ai. Foi assim, ó 8 e 3 da manhã eu vi isso aqui Bom dia, Marcelo Meu nome é Tantantan. Trabalho na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo é uma honra felicitá-lo pela conquista do Prêmio São Paulo de Literatura é, ao melhor romance de estreia de 2019. Parabéns. Caraca. Quando eu li isso aqui, eu pensei, quem é o filho da puta? <risos> às 8 horas da manhã passa um trote desse em mim, que tô, acabei, acabei de acordar e nem tomei café. Não, eu não tô nem pensando. Quem é o espírito de porco? Aí fiquei pensando assim, quem será que foi? Cara? Aí eu pensei, as pessoas são muito malvadas, cara. É muita maldade na, 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 na ser humanidade, cara Fazer isso aí, aí no final diz assim Quando puder Necessito falar com você por cinco minutos Informe-me é, Se posso entrar em contato por telefone Por gentileza, abraços Aí eu falei, agora <risos> aí, a, aí a moça me ligou Porque eu, eu ia encher ela de palavrão, né da, Aí ela me ligou E, e ela foi tão carinhosa e tão, né, que eu fiquei, rapaz, ela tá falando sério. <risos> é, é verdade. É verdade. E aí, ela, aí, em seguida, ela mandou os links, já que já, já tava na imprensa, mas, né, eu tinha acabado de acordar. Aí eu fui ver na imprensa, eu falei, meu Deus do céu! E aí foi uma loucura, o resto do dia, o resto da semana, resta, até agora, não, não entendi, mano. Ah, <risos> ganhou o paraíso ganhou o selo, né? Essa é a nova edição. Olha
0: aí. Caramba,
4: agora Parabéns. valorizou. Caraca,
0: do... Ah, o.
4: Caramba. Chegou,
0: chegou
1: ah,
2: agora tá certo.
1: O quê? Porque
2: tava errado o selo, lembra?
0: Ah, não, agora tá certo. Caraca. Caraca. Se, e, e se alguém quiser mandar para você um livro na Pontes, você. O trabalho de você, é slide, você recebe o livro, edita e revisa, ou só publica? Como é que funciona a, é a Pontos?
1: Cara, é... eu achei que eu ia conseguir ser um editor como o Edu Lacerbas, que publica 10 livros por mês, né? Nossa! É, às vezes mais.
2: É o mas, eu,
1: é, mas aí várias coisas apareceram aí no meio e eu descobri que eu não tenho é, capacidade de editar muito livro. Então, assim, se eu conseguir fazer um livro por mês, para mim já é muito, sabe? Pelo tanto de trabalho que dá. Por quê? Eu não consigo me descolar da, da minha posição de autor, né, então se eu tô trampando muito com edição parece que eu tô me traindo <risos> é tipo alguma coisa fica muito, muito errada assim, então eu publiquei no ano passado uh, quatro no ano passado foi 2020, né eu publiquei Três, quatro livros. E já foi legal. Não, cinco livros. Eu publiquei ano passado. Três com o Edital do Estado, é, um pago pela editora e outro pago pelo autor. Aí, esse ano, eu publiquei... Aí ah, teve... Eu falei cinco, seis... Não sei se sete, porque teve três porcos no meio. Aí, esse ano... Eu publiquei o Eike Pimenta e vou publicar O Amor de Bicho, e aí eu estou editando agora o Marlon de Mello, que é um poeta de Porto Alegre. Uh, vai sair um livro acadêmico pela Caia Ponte também.
2: É, é, o pessoal publicam pessoas do sul ou vocês vão ampliar?
1: É total bairrismo aqui. Total, a gente não gosta dos brasileiros, a gente é do Sul é Meu País. Não, mentira. Não, publica. Sul é Meu País. Publica. O Wake, por exemplo, é do Rio.
3: Uhum.
1: E foi publicado na Caia Ponte. O Caio Augusto Leite é de São Paulo e foi publicado na Caia Ponte. É... É, o Tavonetti mora em Porto Alegre e foi publicado também. Então, não, não, não somos bairristas desse jeito, não. E eu queria publicar o livro do Milton Rosendo, e uma outra editora foi, pegou, pegou a minha vez. E... Mas aí eu vou publicar o Felipe Pauluc, se tudo der certo. O Paulo, que é do Paraná. Uh, só que assim, mudou é, a minha perspectiva, sabe? Então eu publico O que eu quero agora e o que eu tenho tempo de ler e o que eu gosto. É, eu, eu, eu saí da pegada vamos ser uma grande editora para... Não, essa editora é pequena mesmo, publica poucos livros, mas publica com muito carinho, muito amor, é, atraso e tá tudo bem. <risos> o, que
2: mais, o que eu mais gosto da, da Caia Ponte é que a gente, né, os leitores da Caia Ponte é, acompanha todo o processo e, e é como se fosse, tipo assim, uma maratona para o livro chegar na parte de envio, né? Porque, por exemplo, Três porcos. Eu me lembro que eu passei um mês inteiro tietando esse livro para poder acontecer, porque você tem que pedir o, a, a ajuda financeira, né? Lá no... A pré-venda. Uh -huh. No Catarse, né?
1: No Catarse, a. Uh -huh.
2: E aí eu ficava assim, lendo esse livro, sei lá o quê, leio, leio, leio. E aí, tipo, você fica naquela... E todo dia eu entrava no link pra ver quantos porcento tinha aumentado. E aí eu me lembro que foi um alívio, porque tu recebeu a, o prêmio bem no final. Eu acho que faltava cinco dias pra acabar o negócio do Três Portos. E aí, se eu não me engano... Não, esse eu... foi
1: o amor de bicho.
2: de bicho, né? Faltava, tipo, alguns poucos dias aí. Quando tu recebeu a, o, o prêmio... Foi tipo, de, de cinco, 60% para 100, assim. para 100 um
1: e poucos. Aí uhum. é, eu fiquei, sim, eu fiquei, ah, caramba! <risos> Não, então, é, eu, eu me atrasei todo, né, meu? Uh, por conta do, do, da, de eu ter me mudado para Blumenau em dezembro, eu abandonei um pouco a coisa toda... Da, da... Eu tava revisando um livro, que é esse acadêmico que vai sair... Uh, mas o resto eu abandonei A revisão do, do Paraíso do, do Amor de Bicho mesmo Porque eu tava cuidando do meu pai, né uhum. E aí a, 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 Essa nova edição do, do Paraíso Ela foi meio urgente, assim, sabe Tanto que eu, eu Não parei de vender ele no site Da Caia Ponte né? Só que daí A moça me prometeu Ai, daí eu errei a capa Daí Tiveram que refazer a chapa, não sei o quê, atrasou mais ainda. E aí ele foi entregue lá em casa ontem, às três da tarde. Eu tinha 50 envelopes para mandar pelo correio, já com todos os três porcos que iam junto, com tudo que as pessoas tinham pedido, só faltava paraíso. Daí ele chegou, eu tive que empacotar, tive que dedicar todos eles, colocar nos envelopes embalar, acabar de embalar. Eu tava embalado, mas tinha que passar fita, ensacar isso e correr pro correio, né? E pedir, pelo amor de Deus, moça, posta <risos> meus livrinhos hoje. E aí ela e postou, é e aí agora estão indo para
2: E pra tem uma aí. coisa que eu acho super interessante, que você escreve, né? Você faz um... Aqui, ó. Você, tipo, deixa aqui tua assinatura e tal. E você sabe quem é a pessoa, porque no final tu faz um comentário que a pessoa sabe que é ela que você tá falando. Né? E aí, eu, eu, ah, eu acho que essa, é isso que eu gosto da, da editora independente, sabe? Que ela conversa com o leitor de uma forma humanizada. Ele não é um, um, uma grana que vai entrar no bolso dele. Ela, ele é um leitor que tá... Por isso que, tipo, eu, por exemplo, lançou um livro teu ali, já, já compro logo. E, e espero para o próximo, sabe? Porque é isso, é como se você criasse um vínculo familiar mesmo com a outra pessoa, né? Eu acho isso muito legal.
1: É, tem alguns processos aí é, que para mim são muito importantes, né? Por exemplo, eu, depois de muito tempo, eu fiz o carimbo da Caia Ponte, né? Com o endereço lá de casa, para não ter que... E aí eu pensei, bom, eu, eu podia imprimir os endereços das pessoas e enviar, né, facilitaria muito, assim, ainda mais quando é um catarse, tipo Amor de Bicho, vão ser 150 livros, né? É, são 150 pessoas que compraram, então tem que preencher tudo isso de, de endereço. E aí, nesse caso, quando é tudo de uma vez, eu, eu opto pela etiqueta. Mas quando é compra no site, na Amazon ou na, na editora, eu faço questão de preencher o endereço da pessoa à mão, porque não só o nome dela, eu, tô, eu, eu, eu realizo escrevendo o nome da pessoa, como eu. A hora que eu coloco o endereço e a cidade e o estado, eu não me esqueço de para onde o livro está indo. Uhum. Sabe? Então, outro dia eu mandei, sei lá, livro para Giparaná. E aí, eu penso, cara, olha. Oh,
3: o tá chegando. Bom.
1: Sabe, tipo, é, é um lugar onde eu nunca pus os pés, assim. E aí, eu entro numa sempre, na hora Caraca. de preencher CEP, essas coisas. E aí, não me importo de preencher
0: 50 envelopes com nome e endereço, porque é, é muito bonito pra mim, isso, assim. E fica com aquele, e fica com aquele aspecto de, de um amigo é, indicando o livro pra um amigo. Fica o negócio, uma questão pessoal também, né? Nossa. Porque, porque não deixa de ser, né? E, e, e eu dedico os livros com muito carinho
1: para as pessoas, cara, sabe? Tipo, é... Eu, eu, eu nunca entrei numas, assim, nem com prêmio, nem com nada de... Ah, eu mereço ser lido, sabe? Não. É, 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 eu agradeço muito cada leitora, cada leitor que, que me lê, assim, que me indica, que compra o livro. É, é, é uma relação muito, muito carinhosa mesmo, de, de nutrir afeto por essas pessoas, sabe? Porque, tipo, ela podia comprar outro livro, cara, ela podia... Entende? Mas não, ela, ela foi lá no site, ela procurou, ela insistiu, e ela pagou por um lance que eu produzi. Então, é, eu, eu devo todo o respeito
2: a essa pessoa. É. Até porque eu acho que suas obras são muito... Autobiograf... Não é autobiográficas, mas elas são muito você, né? Aí já teve... é... Eu falei para os meninos que cada obra sua é como se fosse... Pronto. É... Tem um... é... o livro da Clarice Lispector... É... O Amor... Espera é... Cora... aí. um Coração Selvagem? Não, é. Perto do Coração Selvagem. Perto do
3: coração Selvagem.
2: Ela fala que tem vários círculos e que eles estão ali e completam para tornar uma pessoa, né? E aí, eu acho que cada livro seu é um círculo e que eles te tornam quem você é, né? Uhum. A gente tem Três Porcos, que é, sei lá, uma parte, talvez, vingativa do seu ser. E aí tem Amor de, é, amor de Bicho, que vai ser uma coisa mais amorosa, amoreros ali, uma coisa, numa pegada mais sexual. E tem Parede Paraguai, que é sua história mas não sua história sua própria história, mas a história de quem você é e de onde você veio e de quem veio antes de você
3: uhum.
2: é, então qual será o próximo círculo né? a gente fica esperando qual vai ser qual é o próximo círculo <risos> eu acho isso muito legal já falar o fã, porque assim, como fã eu mereço, <risos> qual
0: será o próximo círculo pois é Caramba. A Rafa tá realizando um sonho aqui, é. eu, tô, eu tô, tô genuinamente feliz pela Rafa. Porque é difícil a gente ter essa troca com quem a gente admira, assim, é, na vida, né, nessa trajetória, é difícil a gente poder ter esse acesso, né, todo mundo que, que troca ideia, que, que a conversar e... Nossa, não, e quando véio. eu
2: mandei, eu mandei uns poemas que eu, tinha, que eu tinha guardado, o Marcelo falou, não, manda, quero ver como é que é. Aí eu falei, não, não vou mandar, cara. Não é possível, sabe? <risos> ah, que eu Quem é o
0: filho da puta que tá me... me, me fazendo um trote? Essa hora.
2: Não, era aí. O
1: WhatsApp era...
0: do Marcelo.
2: Eu, demor eu demorei pra mandar parabéns, porque eu falei, ah, não, deve estar tá cheio de mensagem. Demorou né? mesmo.
1: Demorou um monte.
2: Aí... Ah, oh, meu Deus. <risos> sabe o que, que tá demorando? Amor de mim, tá <risos> Aí eu falei, cara, eu não vou mandar. O cara foi finalista do prêmio Jabuti na, na categoria poesia e eu vou mandar as minhas. Tipo, não faz sentido na minha cabeça fazer isso. E aí eu mandei, e aí eu larguei meu celular, eu joguei meu celular lá pra merda e fui fazer outra coisa, sabe? <risos> e aí, na hora que eu recebi a mensagem, assim, tipo, um áudio de oito minutos. Eu, puta que pariu. Que um áudio de oito minutos. Aí foi, foi tenso. Sabe aquele momento, tipo. Seu time é finalista de uma Libertadores, sei lá, num bagulho assim, e você, tipo, tá voltando, sei lá, 10 minutos pra acabar o jogo e você precisa de mais um gol. É, uma, é tipo assim, entendeu? Uhum. Mas é, é legal, assim, essa troca de a pessoa também saber que você escreve, né? Sim. E ainda bem que eu não faço poesia-frase, né? Ainda bem que eu escrevo uma <risos> coisa de pelo menos cinco linhas, assim. Uhum.
0: Você não mandou seu Instagram pra ele, tipo, não, puxa aqui meu, meu, meu Instagram aqui de poesias, vê o que, que você acha.
2: Eu nem tenho, já não cometeu erro. Eu. eu já tentei, mas não deu certo. É. Porque meus poemas não cabiam nem na arte, velho. De tão grande que são.
0: Aí é ver. que dá, viu? Hum. Mas aí você tinha que ressignificar os seus poemas. Fazer poemas, fazer poemas ressignificados. Enfim, não. fica aí o shade. É... Caraca, velho, é. né? o cara.. Esporte desculpa Marcelo, é que tem uma pessoa um amigo nosso assim fala, enfim
2: <risos>
0: é, depois a gente manda no privado a gente manda pra você quem é tá mas bom. deve conhecer, deve chegar aí pra, até você certeza com Eu certeza não você sabe
2: quem é
0: com certeza que não. <risos> é, se alguém quiser publicar um livro como é que chega em contato como é que entra em contato com você uh,
1: mandou um e-mail lá pra Caia Ponte no editor Caia Ponte, não Esqueci tem no site, não?
2: Se no site. Tem no, site, é tem no, no,
1: no site, site da editora, tem tem. É caia arroba gmail.com Entra
0: no site, manda o livro é. Troca ideia Mas eu não tô recebendo originais agora Mas pode mandar Mas eu não tô recebendo não tá, não <risos> não,
1: Receber eu recebo, mas eu não tô lendo Agora
2: vocês, vocês avisam no Instagram de tipo, ah, estamos recebendo os
1: originais? Não, a gente nunca está recebendo originais. Ah, tá. é, os originais <risos> chegam por outras vias, assim, sabe? Que é... é enfim, eu, como eu disse, eu, eu, eu tô publicando só quem eu gosto, quem eu conheço e quem eu quero, né? Então, é, é o que eu consigo fazer agora. Eu não consigo publicar muita gente nem Bancar, nem contar com risco, eu também não tenho grana para isso. É... Então é, 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 sei lá, vamos conversar, meu. Quer publicar? Vamos, mas vamos conversar antes. Vamos
0: conversar antes.
1: Essa é a política da a Ponte. Vamos ver se rola. É, é
0: assim.
2: É, hora assim. É, aqui, eita, oito minutos de áudio, de medo.
0: Mas ela não foi rude, né?
2: Não, você falou bem.
0: Viu? <risos> Foram oito minutos bons, assim, acalmantes é, né, foi, na vida da Rafa.
2: Tipo, foi tipo, foi legal, foi legal. É, né? O Diô! O
0: Diô! Mas... E desde então, a Rafa nunca mais escreveu.
2: Não, é porque eu, eu parei de escrever, eu acho que faz dois anos. Faz tempo que eu não escrevo. E aí, é... os poemas que, assim, fazem sentido pra mim, mas não, não é... Como se eu fosse aquilo ainda, sabe? E aí eu comentei com o Marcelo que aquilo ali era uma, um estilo de escrita que me sugou o máximo que ele pôde. E agora eu tô num momento que eu preciso encontrar outra forma de escrever, porque aquela já não tava mais fazendo sentido pro que eu queria dizer. E aí eu sentia que eu tava falando tudo com as mesmas palavras e nunca saía do, do caminho, do... nunca saía de onde eu tava, entende? E vezes
1: é lindo, assim, né? Esse processo é lindo.
2: É, e aí eu tô, tipo, eu tô há dois anos sem escrever, mas eu tô há dois anos lendo pra caramba coisa nova, vendo é, poesia de uma forma totalmente diferente, tipo, não sei se você já leu O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, que é uma escrita totalmente diferente do que eu já tinha visto, e aí isso tá sendo um processo bem legal, e quem sabe rola um boom aí, né, tipo, a ah, bora voltar a escrever de novo. E até porque, assim... É, eu, eu normalmente escrevo no momento que eu tô muito mal. Muito mal mesmo. E eu tô numa época da minha vida que o que eu não, o que eu não tô fazendo é parar pra pensar, porque eu tô trabalhando muito aqui no, no Pera, tô trabalhando muito pro Catabas crescer. Faculdade também, que me suga a alma, pelo amor de Deus. O, o NB, por favor, melhore. Yeah, mentira. Tia, só me dá as matérias eu pedi por favor. E aí... E aí, tipo, eu não tenho mais momento pra ficar de tudo sobre a minha infância, sabe? Cara, não dá. Minha infância já passou, agora eu quero saber do meu futuro. É esse o momento. E aí é isso, talvez, quem sabe, a Rafaela volte a escrever. Porque é, é legal, né, tipo, botar pra fora, assim. É muito bom ressignificar um sentimento que você tem. Uhum. Tipo, ressignificar a goma de mascar, né? Que nem hum. Falei hum. é, eu parei lá. Eu gosto muito de, do ato de escrever. O Rafa, eu acho que é o melhor para falar sobre isso, porque ele nunca parou de escrever. Nossa, ele está sempre escrevendo.
4: Não, mas para ser justo, nesse final de ano aí, é a primeira vez em cinco anos que eu parei de escrever, que eu escrevia todos os dias, e aí eu parei de escrever porque eu saturei assim, a minha página já está parada assim, por um mês ou mais já. E que é um negócio histórico, assim, que isso nunca aconteceu antes. Mas é por causa de... Não sei. É muito bem daquilo que eu já... Que eu tava comentando com... Que vem na minha pergunta pro Marcelo lá. Da questão do... das mídias sociais. De... de tentar adaptar. Porque eu já tentei adaptar a minha escrita para ser mais comercial, sabe? Porque não tava meio que dando certo. Aí eu falei, pô, tem que fazer alguma coisa. Eu comecei a ficar desesperado, porque uma das minhas metas assim era realmente viver de escrita, sabe? Eu, eu sempre quis assim tipo, tentar viver com os meus escritos de qualquer forma. E eu até consegui algumas coisas que foram interessantes para mim, assim nesse sentido mais financeiro, mas nunca consegui de fato tipo falar ok, agora eu consigo fazer tudo o que eu preciso com a escrita. E aí acabou que eu fiquei... Quando você começa a entrar nesse estágio de escrever, nessa obrigação quase mecânica para tentar atingir isso, eu acho que perde um pouco aquele... o propósito mesmo de escrever, né? O propósito do seu fazer literário. E aí, agora eu dei essa pausa aí, tô lendo muita coisa para também tentar re, é, me reencontrar nesse sentido. E, e uma coisa, enquanto a Rafa tava falando, eu me lembrei que na faculdade aconteceu algo muito comum, assim, entre todos os meus colegas e comigo, inclusive, que é depois que eu comecei a ler os autores clássicos e contemporâneos moder modernistas e tal, de poesia meio que eu comecei a me sentir mal com o que eu mesmo escrevia, sabe, eu falei pô, não é bom, porque olha o que, que esses caras fizeram, sabe e aí eu não sei se vocês passaram com, por processos parecidos, não sei se a Rafa passou e tal, principalmente depois da aula que eu e ela tivemos juntos que foi onde a gente se conheceu
2: depois daquela eu nunca mais toquei numa caneta, exatamente é
4: a gente teve um professor que. Nossa, depois que ele. Ele fala... praticamente
2: falou: vocês nunca escreverão como já escreveram, então nem tentem. Foi então, você... basicamente isso.
4: Se vocês que não lerem o cânone inteiro de Cabo rabo, vocês não vão. Que besteira, nossa. Sim. Que besteira. Eu acho que. Ah, isso é que... tipo a coisa da,
1: da, da oficina de escrita criativa, né? Uhum que é para para ensinar escrever um romance, né? Aí, aí, aí pensa no, no Dostoiévski indo para uma classe de, de, de escrita criativa para escrever o Crime e Castigo, sabe? Pensa ele frequentando, o que, que ele lia o, o Dostoiévski? Manja, é uma besteira enorme. Tipo, que, que o Machado lia, né? Para ser para ter se tornado Machado. É... Sei lá, qualquer um desses a gente pega e pensa, o que, que esse cara lia? Mas né? é porque,
2: é, pelo menos é o um sentimento que eu tenho, né? É, na, na academia, é, eles, eles acham que você, só valeu a pena você escrever se aquilo virou de alguma forma um cânone, alguma coisa muito famosa e premiada. É, não le, literatura como uma forma, por exemplo, de desabafo, literatura como uma forma de se sentir vivo, né? então eu acho que isso foi o que mais pegou assim todas as vezes que eu tava escrevendo eu ficava pensando cara isso aqui pode virar um cânone isso daqui pode virar uma literatura considerada boa
1: não mas tem... não tem que sair dessa cara é yeah, fora tem que, que sair não... dessa urgentemente é. porque é, o, o, os poetas que, que eu mais admiro não são premiados não, não são nem finalista de nada sabe eu tenho um, um, um poeta amigo meu é, que estava naquela coleção da Patoa, ah, lembra que eu falei dos 12 livros? Uhum. O Marcelo Pierotti. Depois a gente se conheceu pessoalmente, mas a gente foi é, é, há muito tempo brother de internet e tal. E eu tive a honra de escrever... Ah, agora eu não lembro se foi o prefácio, o pós-fácio ou o quê do, do segundo livro dele, O Cínico. Mas o, o primeiro livro dele, que é O Domingo no Matadouro, que, esse publicado pela Patois, é um, é um livro que eu, eu, eu lembro dos poemas e os poemas me afetam durante o dia, caminhando na rua, fazendo outra coisa, sabe? Tem um, tem um poema, por exemplo, que é o Fepasa, é, que é, é ele narrando a relação dele, ele criança narrando a relação dele com o trem que passava lá onde ele morava, no interior de São Paulo. Febasa é o nome da, da empresa da ferrovia lá. E aí ele fala que o, o trem regurgitava carvão e para ele só deixava tripa de cachorro. E como era um evento imenso aquilo, daí ele termina o poema dizendo era Deus no céu e trem na terra. Sabe? Tipo, e o Pierotti ganhou o prêmio? Não. Né? O, o, o Pierotti é reconhecido pela, pela academia? Não. É um, um puta de um poeta? É. Manja? É, sei lá. E aí, e quantos nomes? Né? O, o, tem uma história do Mário Quintana que é muito interessante, porque o, o Quintana ele ia tomar chá com os acadêmicos da BL mas ele nunca foi nomeado um imortal, né? É... Isso até é uma cagada, porque, sei lá, o Sarney tá na Academia de Letras, né?
3: Meu Deus.
1: Ele é mais uma renca de gente sem noção. E aí, aí pensar, ah, o Quintana não ganhou porra nenhuma, mas o Quintana traduzia Proust. O, 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 sabe? O, o Quintana. É... Enfim, cara. É... Ah, eu tenho um problema sério com a academia quando ela chega nisso, assim. É, eu acho a que da... a academia tem... Tipo, a, a professora Regina Dalcastan faz um trabalho importantíssimo hoje de descortinar a literatura contemporânea.
4: Né? A, gente,
2: a gente tem ela na, na nossa Sim. grade, né?
4: Tem, ela, já ela, a é, ela é maravilhosa. Sim, é e, a, e
1: o trabalho dela é importantíssimo, cara. É, é ela que, que é, é, coloca os holofotes, para a literatura periférica, para a literatura, sabe? Contemporânea, produzida agora. Pesquisou a, a literatura é, sobre a ditadura e durante a ditadura, né? publicada durante tal. Então, é, é, o, o cânone, meu, é, e a gente tem que pensar nisso, assim, tipo, o, o que fizerem com o nosso trampo depois que a gente morrer, a gente não sabe. Né? E aí eu, eu vejo isso, porque tem, tem autor contemporâneo que já acha que, que, que faz parte do cânone, porque vende uma porrada de livro, e talvez seja esquecido depois de amanhã. Uhum. Manja, se o próximo livro dele não for bom, né? Uhum. É... Eu acho que a preocupação não pode ser essa. A preocupação que... tem que ser outra, cara. Sim,
2: mas também que o mundo, assim, pessoas a minha avó tá, tá, assim, Rafael escreve logo esse negócio, porque como se eu tivesse uma coisa para dizer e eu não tô dizendo... Porque meu pai, ele falou assim, ó, oh, tá chegando aí o computador, né? um computador, porque eu tô trocando de computador. Aí, ele, é, aí eu falei, ah, obrigado e tal, agradeci. Ele falou assim, me agradeça escrevendo um livro. Ele falou exatamente. Aí,
0: aí ah, sim, caramba, aí. aí sim, que bonito,
2: hein? E aí eu falei, caramba, tipo, que fofo, né? Que, que legal, é, é isso que motiva. Porque às vezes, porque eu tenho, eu tenho um caderno, tipo um... um, um caderninho daqueles pequenininhos, assim, pra você anotar qualquer merda. E aí lá eu tenho já toda a obra pronta. Tipo, personagem tal vai fazer isso, isso e isso. É, eu pego meu celular no bloco de notas, tem tipo trecho. É só juntar os trechos, sabe? Então, é tipo, o que que tá faltando? Coragem! É basicamente isso. Coragem é. de, de me encarar no espelho, que vai ser a minha escrita, porque o que a gente escreve é nosso espelho em forma de palavra, né? Hum. E aí... É eu encarar esse espelho e falar assim, cara, tu é isso aí, dane-se. Caguei, o que que sua avó vai achar se tu escrever uma cena de sexo, sabe? Tipo, foda assim, é, é arte, então, é, é essa, yes. essa, esse movimento de sair da caixolinha, sabe? E aí, vamos sair da caixolinha quando chegar o, o computador, quem sabe?
4: Hey, oh, yes, Mais um
2: é. até a ponto, ano que vem aí.
4: <risos> E essa
2: conversa... Não que eles estão fechados.
4: <risos> e essa conversa toda, espero que te motive para isso também, Rafa. Vamos, vamos se motivar aí para escrever. Eu também, agora estou até motivado para voltar no meu trampo também. Então...
0: É, essa conversa dá até um gás para eu começar a escrever também. Então vamos todos é, todo tá <risos> vamos, vamos escrever. Labis é... antes que eu esqueça, assim vou fazer um convite meio que ao vivo para poder para poder ficar gravado é eu não sei se a Rafa te falou não sei se a gente falou também mas a gente tem uma newsletter ela é semanal a gente via textos para as pessoas né e aí a gente eu, eu posso fazer muito isso é, a gente tem na verdade são dois textos que a gente vira enviamos um texto segunda e enviamos um texto quinta e aí segunda-feira é aberto então qualquer pessoa que manda para a gente os textos a gente dá nosso é, compartilha nosso canal né? E a gente queria, eu queria saber, nem falei com eles antes, se eu posso roubar, roubar entre aspas, assim, uma poesia sua lá do blog, que você falou que tem, e, e mandar para as pessoas numa segunda-feira, numa quinta, para poder compartilhar. A gente não tem um alcance tão grande, mas assim, seria muito legal ter você uma newsletter nossa, salvinha lá, bonitinha, assinada por você, né? Hum, pode sim. Posso, posso pegar essa.
2: Chegamos a 80 inscritos na newsletter.
0: Uh! É. E assim, pra gente é muito importante. Foi orgânico, né? Foi um, foi um boca a boca, violento, assim.
2: É, foi, foi árduo.
0: Foi ardo. Labs, é, estamos com 2 horas e 50 de papo já. Caramba, meu Deus. Quase três horas, assim. É, não sei se vocês têm mais alguma questão que vocês querem levantar, pontuar. Tudo ok, Rafa e Rafa? Eu tô indo pra vocês ah, aqui, né? Vocês não cara,
2: abri até meu coração hoje, nem. Né, <risos> Foi uma Já se carregou terapia, tudo. Né? Isso daqui.
4: E pra mim, passou voando. Quando o papo é bom, é assim. Que... Foi bom, foi bom. Faltou só a cervejinha aqui pra gente. foi bom Meca.
0: Mas, Lades, a gente tem uma dinâmica né, de fazer três perguntas para todos os convidados, né? Que a gente tá chamando e tudo mais. Então, assim, a primeira pergunta que a gente tem é qual a qualidade que você acha que todo mundo deveria ter ou aprimorar? <risos>
2: Honestidade
0: Honestidade, Honestidade. Honestidade. É, Qual acontecimento na sua vida Te ajudou a Ixi, como é que essa é profunda Qual acontecimento na sua vida Te ajudou a ser quem você é hoje? <risos> <risos> essa é complicado Uh... todo
2: mundo trava nessa é. É, sem
0: dúvida
1: não, é, é, é um monte de coisa, mas sem dúvida eu ter ido estudar no internato e ter conhecido as pessoas que eu conheci e ter lido os livros que eu li e ter escrito os poemas que eu escrevi naqueles três anos eu não teria sido o mesmo se eu não tivesse passado por isso
4: é, e
0: por último, qual a pessoa que você acharia legal a gente chamar para trocar um papo? Ah. Podem ser várias. Eu já vi que eu você nunca ser Se
1: vocês a Vanessa Bascolto, ela. A Vanessa é, é ótima. E o livro dela acabou de sair.
0: Legal. Já tá anotadinho aqui. Para ler e para chamar. Então é isso, mais alguma coisa, meninos? Tudo tudo ok? Tudo beleza? Tudo certo. A gente pode finalizar o ao vivo. Sim.
2: Obrigada aí ao pessoal que assistiu. O Lorenzo, que tá desde o início. O é. que mais aqui? A... Sobreviventes.
0: Sobreviventes. <risos> Sobreviventes. Mas foi bom, foi bom o papo. Hoje foi...
4: Não, a ideia do nosso papo aqui é parecer realmente simular quase uma mesa de bar mesmo. Tanto que uma hora até o lado tinha falado. Claro, Pô, tá às bom. vezes eu esqueço que, que a gente tá...
1: Uma hora eu esqueci, cara, onde é que eu tava. Eu tava achei que você tava aqui assim, na minha né? frente já.
2: Aí você tá falando das, das pessoas.
1: Uma sensação boa essa. É. Sabe? De, ah, não tô numa live, eu tô
0: conversando com os meus amigos. Foi assim, foi...
1: Uau. Muito
4: bom. É, muito bom. Mesmo. A gente,
0: eu, aprendi, eu aprendi muito nessa live. Eu tô, eu tô
4: impressionado,
0: é assim. Eu tô impressionado. Mas então é isso, né? Então, semana que vem a gente tá aí com outra pessoa, com outro convidado também, super legal. Lads. muito obrigado pelo seu tempo que você tirou.
1: Foi ótimo.
2: Foi, foi
0: ótimo. maravilhoso, velho. Eu agradeço, gente. Foi
1: muito eu bom. Pude eu agradeço atar. o convite, agradeço a paciência. Oi.
2: Eu pude tietar, eu pude cobrar meu livro, eu pude aprender, foi muito legal.
0: Muito bom. Então, então é isso, né, Rafa? Pode ir.
4: É, semana que vem é a Vitória, não é isso? é a é uma escritora também de contos eróticos que é muito, muito querida por todos nós e é isso gente, muito obrigado e até semana que vem
3: tchau, tchau.